0: Bienvenue au podcast de Qu'est-ce
1: Épisode 139.
0: Oh, on se rappelle du 140, Ben?
1: Puis du 150 aussi, là. L'an prochain.
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai. L'an prochain. Belle semaine de films!
1: Absolument. Moi, j'ai une un, ben, nouveauté que ça fait trois semaines, mettons, là, mais c'est euh, une belle nouveauté qui était très, très bonne. Puis j'ai été dans d'autres mmh. films de charisma qui avec ça, <rire> puis plus euh, d'autres films connexes. Un, un grand chef d'œuvre aussi que je n'avais jamais vu, le beau travail de Claire Denis, que j'ai hâte d'aujourd'hui. très hâte d'ajouter.
0: J'ai hâte d'attendre oui. ça. Euh, cette semaine, je pas de nouveauté. Encore une fois, au cinéma, ben, surtout dans les, les cinémas près de chez moi... Il n'y a pas de nouveauté qui m'intéresse tant que ça. Bon, on le sait que Wonka est sorti cette semaine. j'ai jamais été attiré par ce film-là. Dès la première fois, j'ai entendu parler qu'il allait faire un, un prequel sur euh, Charlie et la chocolaterie qui allait se baser sur un jeune Wonka. Puis euh, encore moins quand c'est Timothy Chalamet qui a eu le rôle. Je <rire> ne suis pas un fan de cet acteur là Mais c'est aussi euh, toute la vibe autour, ça, on dirait que ça ne m'attire pas. Mais les critiques, sont quand même pas si mal. Tu me disais que tu avais vu aussi des critiques qui n'étaient pas bonnes par toutes, là, mais <rire> pour moi, ça dépend des gens aussi, s'ils vont voir ce film-là puis qu'ils n'aiment pas les comédies musicales. Je sais que c'est quand même plus proche de la comédie musicale que Charlie la chocolaterie était, mais...
1: Mais tu sais, le site Little White Lies, c'est des critiques britanniques. Là. Ouais. Ils ont capoté, ils ont mis comme 4, 4 sur 5, puis ils capotent. Fait que je sais pas. <rire> pas.
0: Okay. C'est à voir, c'est à voir. Il y a aussi une autre nouveauté euh, cette semaine, les trois mousquetaires,
1: Qu'on oui. a regardé le premier.
0: On a regardé le premier. On va se jaser de tout ça. Ça va être le fun.
1: Qui était très bien, d'ailleurs, le premier.
0: Oui. Oui, ça fait ça la job. Mais... <rire> Mais sinon, je vais, je vais avoir un gros volet euh, film français. Puis euh, je, je vous réserve un, un beau bloc euh, <rire> d'une série québécoise que j'adore. Ça va être le fun.
1: Excellent. Fait que, euh, commençons ça avec euh, McKee. Yes! J'ai été voir la nouveauté, c'est le, le prix du jury cette année en Cannes, euh, le, Les Feuilles mortes, Fallen Leaves en anglais, puis euh, en finlandais, je sais pas c'est quoi. Euh, <rire> nouvelle série de, ben, nouveaux films de de Corismaki, dans le fond, c'est, dans les années 80-90, il avait fait une trilogie qui s'appelait La Trilogie euh, du Prolétariat, que j'ai regardé un, un des autres films de, de cette trilogie-là cette semaine, justement, Ariel. Puis là, ça, c'est comme un quatrième film qui va suivre ces affaires-là. Mais c'est pas des suites, c'est juste dans le même esprit. C'est des gens qui n'arrachent, qui travaillent fort puis qui n'arrachent. C'est la misère du monde. Puis c'est ça. Les Femmes mortes suit une femme que elle, au départ, c'est une commis d'épicerie. Puis là, elle jette de la nourriture, tout va mal. C'est comme trop de consommation. Puis là, elle va acheter la nourriture qui est périmée de journée. Puis en l'achetant, elle vole quelque chose. Puis à cause de ça, elle se fait congédier. <rire> fait que là, tu te ça comme à de sens, tu Puis à, à côté de ça, t'as comme un autre homme qui euh, est un alcoolique fini, puis il travaille sa construction, puis là finalement, ben, il boit sa job, puis il se met dehors, puis ça va pas bien sa vie, tu c'est toutes des affaires qui vont pas bien. C'est du monde qui, tu sais, c'est des gens qui travaillent très fort, puis qui n'arrachent, puis sont pauvres, même s'ils travaillent fort.
0: Puis, mm.
1: puis ils essayent de. de... La, il se passe pas grand-chose, mais c'est la relation entre les deux qui est comme assez tumultueuse, parce que, tu sais, elle a dit, moi, mon père, il est mort d'alcool, puis mon frère, il est mort d'alcool. Ça veut dire que, tu sais, veux pas un chez nous, fait que là, il est comme fâché, puis il s'en va, mais tu sais, ça va mal, tu sais, mais c'est comme si... Mais aussi, dans, dans tout ce contexte-là, ça se passe euh, à l'époque actuelle, puis à chaque fois qu'il ouvre la radio, c'est juste des nouvelles de la Russie qui bombarde l'Ukraine, puis il y a comme mille morts, il y a des plans de blessés, puis c'est juste tout va mal, c'est très négatif mais euh, c'est ça chez Corinne c'est du cynisme ça va pas bien c'est tout est mauvais mais il y a toujours quelque chose de beau puis il y a toujours quelque mmh. chose de, de c'est drôle tu un bel humour noir à travers ça puis de, les gens rient puis il y a une, comme, une légèreté malgré de, la lourdeur de la vie en général tu et sais. ouais. on trouve ça dans ça aussi tu sais, c'est que malgré toute la merde malgré tout ce qui se passe puis malgré la difficulté dans la vie ben, euh, le, il y aura toujours l'amour tu sais. c'est ça un peu de la morale <rire> du film
0: c'est vraiment oui. beau c'est beau ouais, ouais.
1: Puis, tu sais, Coris c'est un bon ami de Jim Jarmusch aussi. Euh, ouais. Jim Jarmusch, il a joué dans euh, le film de, de Cowboy, là, Nanut Grad Cowboy. Il faisait un petit caméo mm -hmm. euh, intéressant. Puis là, je voyais un autre petit clin d'œil parce qu'à un moment donné, euh, c'est genre la première date, ils s'en vont au cinéma, puis c'est comme là qu'ils se retrouvent parce que, je sais pas, le cinéma, c'est un moment apaisant, puis c'est une belle chose dans la vie, je pense. Puis, ils s'en vont voir The Dead Don't Die", que C'est quand même un peu la même, euh, <rire> cinique, que, de la même propos cynique, c'est de la merde, mais tu sais, c'est quand même drôle pareil. Puis, euh, je trouve ça un beau clin d'œil à son ami. T'sais.
0: Ben oui c'est quand même assez actuel là. il reprend comme des films euh, récents puis aussi l'actualité avec euh, la Russie ouais. le Crane, là. Ouais. Donc, puis l'Ukraine.
1: Euh... puis tu sais un film de Macky, je sais pas si tu en as vu beaucoup mais tous, pas ces... Vu beaucoup, non? Ben, tous ces films ont toutes l'air d'avoir été faits de la ans. T'sais, ils ont une esthétique qui est comme très sale très simple aussi mais comme c'est comme des, des, des pastels un peu puis c'est mm. laid c'est pixelisé Ben, c'est pas laid mais ouais ça il y, y,
0: y a beaucoup de graines à l'image
1: oui, quand même, t'sais.
0: Oui, c'est ça.
1: Okay. Fait que, pis t'sais, tous les décors aussi, c'est comme des vieux téléphones. T'as pas de téléphone cellulaire, là, c'est genre des vieux téléphones euh, <rire> à roulettes, euh, des, des vieilles Bien. radios, comme ça fait que comme ça. c'est comme si intemporel un peu son cinéma. C'est un, est un esthétisme
0: C'est un esthétisme qui revient dans ses films, là.
1: Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Fait que c'est un peu ça, tu sais, moi, euh, Fallen Leaves, je vous conseille fortement. Les mm -hmm. feuilles mortes. Euh, ça va être sur Moby, éventuellement.
0: Pis, euh, -tu, tu parles de cynisme puis de un peu comédie noire dirais-tu que ça, ça penche vers du Denis Arcand, mettons, dans la forme? Tu sais, Denis ben, Arcand, euh... il est quand même très lourd là, dans, dans son cynisme à, à chaque film, puis ses sujets sont assez, comme... Je dirais pas dépressifs, mais c'est vraiment comme des sujets euh, assez profonds, là, qui s'en va chercher euh, ben, le moi, plus je te de dirais, possible. Là.
1: ça ressemble plus à du Stéphane Lafleur. C est, c est, en ah, fait, oui, okay. Stéphane Lafleur s'inspire de ça, assurément, tu sais, c'est une vibe similaire, c'est des gens... Mm -hmm. Mais tu sais, mettons, je sais pas si t'as vu Continental, un film sans fusil...
0: Euh, je l'ai vu plus jeune, mais je ne m'en rappelle pas tant. C'est très semblable. Tu
1: sais, c'est ouais. du monde dépressif là, qui, <rire> qui l'arrache. C'est comme des okay. petits moments cocasses à travers des gens qui l'arrachent. C'est drôle. Okay. Mais ça ressemble beaucoup, beaucoup à Stéphane Fleur. OK, OK. okay.
0: okay. Fait Il pense plus vers là, justement, la comédie un peu noire. Oui, oui.
1: C'est toujours ah. un petit ton comique. Là. Puis, tu sais, charisma qui aussi, c'est pas de jeu. C'est vraiment très fret. C'est du monde qui te parle à l'écran quasiment. Là. Fait que okay. Ça te sort de zone de, de confort c'est vraiment drôle <rire> aussi de cette manière-là. Tu sais. Ah
0: c'est bon. Ben, ça semble intéressant.
1: Oui. Ah, je peux parler de mon autre film de Chris Mackey, là aussi. Euh... Ben oui, vas-y donc. C'était de 88. Ariel. Euh... Là, faut pas que je me trompe parce que les films de Chris ce qui est particulier, c'est qu'ils se ressemblent tous. Tu sais. Vu que c'est <rire> tous des, des genres de sujets similaires. Tu sais, ils sont tous aussi bons, mais euh, il y en a des qui sont plus oubliables que d'autres, même s'ils si sont bon pareils. Tu puis
0: ouais.
1: euh, Ariel, c'est un gars qui il me semble qu'il travaille sa construction puis il puis tout tout il tombe amoureux d'une femme puis là aussi, au, dé au départ son père se suicide genre dans un restaurant avec lui puis avant de se tuer mais il donne genre ses clés de et son argent puis il dit regarde c'est ça puis moi ça genre fini puis je vais me tuer puis c'est tout ah, bah, non, là il hérite de l'argent puis, puis là, chars puis moment donné, <rire> il tombe amoureux d'une femme puis là il vit sa vie puis là quand il se promène il y a comme un genre de bombe une gang de bombe deux bombes qui, qui l'attaquent. l'attaque puis qui volent son argent tu sais fait que là il perd tout il n'y a plus rien fait que c'est ça de la pauvreté les gens qui n'arrachent ouais. puis euh, plus tard, il va croiser le chemin de ce homme-là, puis il va genre essayer de se venger. Puis tout, là, le gars, il sort un couteau. Fait que là, il, il maîtrise, puis là, il prend son couteau. Puis là, la police arrive, puis là, il se fait comme arrêter parce qu'il pense qu'elle allait le tuer. Fait que là, faut qu il faut qu'il fasse comme tant d'années de prison. Puis c'est comme tout ce, ce périple-là de, de l'amour avec la femme pendant qu'il est en prison. Puis là, il essaye de s'évader de prison. Puis là, un moment, il s'évade de prison, Puis là, tout va pas bien. Tu sais, puis c'est comme cette chasse à l'homme là un peu. Tu sais dans la même esthétique que, que les filles mortes puis de, de tous ces autres films aussi, c'est assez drôle aussi encore, mais ça parle de thèmes sociaux intéressants puis c'est mm -hmm. quand même dramatique, mais, en tout c'est bien bon, je vous le conseille fortement à Macky euh, il y a une couple de films qui se trouvent sur YouTube, genre le film avec le Jean-Pierre Léo, j'ai engagé un tueur, oui, c'est ouais, très oui. très bon, le ouais. sinon, là, euh, la, la, la vie, on l'a ben,
0: vu ça, aussi, ouais. au, euh, oui. au Cégep, hein? je pense ça. que oui, oui. ça, ça bon. vaut la
1: peine, c'est pas très long, c'est une heure et vingt, genre, fait. Ah,
0: incroyable. ben oui. Mais aussi, ça, ça change des films qu'on connaît, que ce soit québécois, français ou hollywoodien, vu que c'est un ton un peu plus différent d'un cinéaste international.
1: Ouais. Ben, même si c'est finlandais, les thèmes restent quand même universels. Puis tout le monde nous en connaît pareil. la Finlande, tu sais, c'était pas tant dépaysé, je trouve, quand tu regardes la Finlande. c'est quand non, même non. cool. Mm -hmm. ouais. Intéressant. Absolument. En enfin, fait, les, ben, les fins mortes, c'est un de mes films de l'année. Je, je dirais pas lequel, mais euh, ah oui? on verra. Oh, ouais, c'était très, très bon. Ouais. À ce
0: wow. ouais. ça, Tu l'as vu, vu à quel cinéma ça?
1: À Cinémathèque
0: C'est juste là qu'il joue euh...
1: J'ai l'impression que oui. Puis il achève là. Tu sais, c'était comme la dernière semaine cette semaine, je
0: pense. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il ouais, est sorti, il fait un but. Tu Le penses qu'il jouait dans d'autres cinémas euh, quand il est sorti? Là?
1: Je pense que non, mais je suis pas sûr. Non, ouais. Hein? Ah, Peut-être euh, genre cinéma du parc de faire comme ça. Là, mais je... Ouais, des
0: petits, ok, ouais, des petits. Beau bien, genre. Peut-être, Peut-être, beau bien. Euh, beau bien, là où j'ai été voir King Dave. Ah, j'ai détesté King
1: <rire> Dave, c'était pourri. J'ai tellement pas vu ça. <rire> il
0: y avait. Il y avait ça. Euh, non, la salle était quand même pleine, c'est vrai. C'était un autre film, j'avais été voir au cinéma bien, on était cinq.
1: T'avais ça King Dave? Euh,
0: j'avais trouvé ça intéressant, mais.. J'ai comme pas eu. Euh... Ce que j'aimais le plus, c'était le montage. T'sais comment ils ont fait, mettons, l'espèce ben... de travelling tout le long du film, mais sinon l'histoire, je trouvais ça assez euh, simple. Pis, ça paraissait que c'était une pièce de théâtre qui mettait en scène. fait que, Rendu là, on dirait que tu t'attaches moins au personnage parce qu'il joue théâtralement. Euh, il, il joue euh, avec son personnage sur scène. fait que, On dirait que tu rentres moins dans l'histoire. Ça avait l'air trop stagé pour pour euh, euh, créer un lien avec le public. Là. Tu comprends?
1: Moi, c'est l'aspect que le, le personnage va tant te parler à toi à l'écran, ça, ça me gossait constamment. Ouais. <rire> le seul film Je me... <rire> ben, <j> pense <rire> que
0: c'est ça. ça aussi qui vient rechercher un peu l'espèce le, 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 de sentiment d'être au théâtre. T'sais. Dans le fond, l'acteur le, le, sur scène va parler au public et va essayer de lui faire sentir ses émotions. Là, en même temps, c'est une pièce à à mon souvenir, c'est une pièce qui s'adresse aussi aux jeunes. Donc là, c'est comme une, une, une pièce de théâtre euh, qui fait dans les écoles ou qui fait principalement pour les jeunes, pour leur apprendre. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi l'histoire, mais c'est je trouvais à l'écran ça se faisait un peu enfantin quand ils nous parlaient justement, fait que ça, ça raccrochait à ça. Mais peut-être que le film est fait pour les jeunes aussi puis qu'ils <rire> vont aimer ça là. Mais je l'ai pas vu ce film-là, je sais pas. Je pense pas que ça se trouve assez facilement.
1: Ou j'allais en DVD juste pour, euh, ah! pour dire. Que la DVD, là, mais... <rire> non, mais je serais curieux de le revoir pareil parce que tu sais, c'est un tour de force technique. Ouais, même même ouais. si j'ai pas aimé ça, c'est un tour de force technique pareil, fait que ça vaut quand même la peine.
0: Euh, ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, le, le, la façon dont ils ont fait le, le travelling tout au long du film. Ouais. Mais euh, c'est ça. Mais finalement, euh, cinéma beau bien. Des bons films quand même. Oui, checker ça. L'odeur de cigarette, un peu, là, mais. <rire> euh, Colin, ben, hey, tu, tu veux-tu qu'on euh, qu y aille avec les trois mousquetaires? Absolument. Moi, j'ai un gros bloc français. Je pourrais commencer avec les trois mousquetaires, en parler deux, trois, après ça, faire un... mon bloc spécial québécois. J'ai fou... euh... un film français
1: aussi que je peux imbriquer là-dedans. Que...
0: Super, super. Ouais. Mais là, euh, j'aimerais ça parler des trois mousquetaires. D'Artagnan, le premier film. J'imagine qu'ils vont faire une trilogie.
1: Les deux premiers ont été faits en même temps. Ouais, Et hein. là, ça dépendait du succès des deux pour voir s'ils faisaient le troisième. Mais j'ai l'impression qu'ils vont le faire.
0: Ouais, j'ai l'impression aussi. Parce que je, je pense que le, le premier est sorti cette année aussi, hein, 2023, au début de l'année. Ouais, ouais. Ou l'année passée,
1: 2022, fin 2022 peut-être ou 2023.
0: Ouais. Ouais. Parce que ça, me ne pas si longtemps. Je voyais comme le, le, la grosse affiche au cinéma. Euh, puis c'est un film qui m'a toujours intéressé quand même là, quand j'avais vu euh, justement les annonces au cinéma et tout euh, il jouait en plus dans mon coin j'aurais pu, pu aller le voir ça n'a pas donné malheureusement mais là il est sur Crave donc c'est gratis si vous avez Crave euh... <rire> puis euh, je me suis dit Colleen j'ai écouté cette semaine parce que le deuxième sortait puis je me disais oh, tu sais je ne vais « Je vais peut-être aller voir le deuxième. » Checkez ça. Okay, moi, j'ai une puis, question. Euh... Est-ce est ouais, que bah, le est...
1: film t'a donné le goût de voir le deuxième ou c'était juste « OK, c'est le fun, puis je vais le deux. Ben, » Pas de voir le, le deuxième, mais de te précipiter voir ouais. le deuxième au cinéma, genre là. Ben, ou mais juste écoute, de dire, Je vais voir un moment donné. Tu sais.
0: » C'est pour ça que j'ai écouté le premier. Parce que je me suis dit, cette semaine, j'écoute le premier. Puis c'était vraiment écœurant. Parce que j'avais vu vraiment des, des, beaux, euh, des belles critiques là, à propos du, du premier film. Puis là je me dis si c'est vraiment un film époustouflant, je vais, je vais m'arranger pour aller voir le deuxième, c'est sûr et certain, au cinéma, pour le, vraiment vivre l'expérience. Euh, j'ai aimé le film, le film était vraiment bon, mais j'ai pas la fin, mettons, elle ne m'a pas tant euh, connu en arène que ça. Fait que je me dis Garde, le premier sur Crave, le deuxième va sûrement arriver sur Crave au début de l'année prochaine. Fait que, je, vais, je vais attendre que le deuxième. Surtout que les, les critiques que je vois du deuxième film sont assez mitigées. Il n'y a, a pas beaucoup de, de, de bonnes critiques que j'ai vues. là. Ou des critiques qui disent Ah, c'est vraiment un film époustouflant. Il dure un peu plus court aussi, le deuxième, je pense. 1 oui, 55 tout, je pense. Ouais. Parce que le premier, ça, il durait 2h10, mettons. 2h. Parce que le premier, bon, le, le, le sous-titre, c'est « D'Artagnan ». Donc, évidemment, on suit euh, l'histoire, je ne sais pas si tout le monde est familier avec euh, « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas. Mais euh, j'ai jamais lu les livres en passant. Hein. J'ai juste vu plein de films qui parlent de ça. <rire> Mais c'est le fun, je trouve, de voir enfin un film fait de version moderne euh, des trous mousquetaires en français.
1: Absolument, c'est ça que je trouve le fun, c'est oui. que la, la France réapproprie sa culture, je trouve, parce que tu tous les grands classiques qu'ils ont, mais que des fois, ils n'ont peut-être pas, pas les bons moyens pour les faire, exact. parce que c'est des grosses affaires, t'sais. mais là, ils se réapproprient avec les, les moyens qu'ils avaient besoin aussi, c'est la qui a de puis c'est le fun.
0: Ils ont mis du cash, puis l'esthétisme est vraiment bon, moi, j'ai vraiment aimé l'esthétisme, on se retrouve vraiment dans le, 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 le paysan, tu sais, les... les en tout cas, les, les petits villageois là, qui sont là, toutes beurrés, toutes sales. Tu sais, ben, plus... C'est ça, tu
1: sais, quand tu regardes des films d'époque, américains comme ça, les, oui. tout est beau. C'est non, non, tout écrasé. Ah ouais. à cette période-là, c'est
0: T'avais-tu vu les trois muscataires qui sont sortis en. Je pense que c'est-tu 2000... ben Avec euh,
1: Chuck Orlando Blue, un gars qui ressemble ouais, à l'équipe. Oui, Blue. Okay, ouais, 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 Orlando
0: vu. Blue qui joue ouais. euh, le, le... <rire> Voyons. Le euh, Buckingham. <rire> Il joue ouais. le. Le roi de. En tout cas. C'était vraiment un film nul à chier. J'ai vraiment détesté ce film-là. <rire> tout était fait pour être clean. Puis ça, celui qui a fait ça, je pense, c'est celui qui, qui fait les uh, « reasonable
1: ». Paul W.S. Anderson?
0: Oui, c'est ça. Ah, ouais. Il a fait aussi les, les Marvel, le, le premier « Mortal Kombat », que j'adore, d'ailleurs. Mais c est, c est, tu sais, sentais une vibe de... de on dirait qu'il voulait mettre, je sais pas, un espèce de sentiment de jeu vidéo, là. Je ne sais pas trop. Peut-être parce qu'il il est habitué de faire des films basés sur des jeux vidéo. Là. Son dernier film, c'est euh, Monster Hunter. C'est aussi avec... Parce que sa femme, c'est Mila Djumovic. Fait qu'il y a mis dans tous ses films. Mais tu sais, c'était elle aussi, Milady, là, dans, dans Les Trois Muscataires. Puis je, je trouvais que son rôle était, était vraiment pas euh, intéressant. Hein. Mais tout <rire> mais ça pour dire, j'avais détesté cette mouture-là. Puis je pense qu'il voulait faire aussi euh, une saga avec ces films-là, mais ça a tellement pas marché que il a, il a comme lâché ça direct. D'ailleurs, Ray Steven, euh, Stevenson, qui est décédé, là, que je te parlais, il joue dans Ahsoka. Il, il faisait Portos dans, dans cette version-là. Okay, il ouais. était quand même un bon Portos. Mais là, dans, dans les trois mousquetaires d'Artagnan, euh, on s'en doute, ils il suivent plus l'histoire de D'Artagnan dès le départ. C'est D'Artagnan qui va se joindre aux trois mousquetaires, donc ils vont devenir les quatre mousquetaires. Puis, euh, ben, je trouve que l'histoire est assez classique. C'est une histoire des trois mousquetaires qu'on connaît quand même. Euh, on, on, on va moins découvrir, mettons le cardinal Richelieu euh, qui est le vilain de l'histoire. En général, c'est pas mal lui le, le plus gros vilain. T'as Rochefort aussi, mais Rochefort, euh, c'est comme un général. Là. Mais lui, on ouais. le voit pas ouais, dans je ne sais pas s'il va apparaître dans le deuxième ou peut-être dans le troisième. Mais c'est. En tout cas, dans tous les films que j'ai vu des trois mousquetaires, c'est quand même un vilain. C'est comme le général, mettons, qui travaille pour le Richelieu. Fait que euh, il est souvent là puis comme il se bat. Là. Fait que ça, il manquait peut-être un, un vilain concurrentiel. Là, parce que même dans ce film-là, j'ai de la misère à voir c'est qui le principal vilain. T'sais. Dans le fond, c'est les trois mousquetaires qui se battent contre. Justement, les, les, euh, les protestants qui, même s'ils sont affiliés un peu à eux, eux autres, c'est les, les mousquetaires, c'est des soldats euh, du, du roi Louis. Euh, fait que euh, c'est Louis
1: XIV.
0: Louis XIII. Euh, Louis XIII, excuse. Fait que c'est des soldats qu'eux, ils se battent, oui, en leur nom. C'est pas des soldats-soldats, mais ils ont leur propre... Euh, ils ont leur propre euh, règles, si on veut, règles d'affaires. Puis, euh, ce que je trouve le fun, c'est qu'on voit pas juste les trois mousquetaires, tu On voit vraiment toute leur famille, il y a, a d'autres mousquetaires, tu dans, dans la région. Fait que ça, fun, ça fait ça, c'est le fun, tu sais. Ça fait, tu sais, oui, ils, ils ressortent du lot, tu sais, t'as as, Athos t'as Portos, puis t'as Aramis Puis, euh, Athos qui est joué par Vincent Cassel, qui est vraiment incroyable. Il <rire> <incroyable>. ah <ouais>. est <rire> vraiment un cristal acteur, tu sais, puis puis tu sais que il a, il a quand même donné beaucoup d'amour dans son personnage. Puis j'ai hâte de voir dans la suite, parce que là, bon, euh, comme je disais, c'est une histoire assez classique. Hein? Comment toi tu as trouvé ça? C'est une histoire, tu sais, c'est. Je trouvais que ça penchait vers le. Le, le, le film hollywoodien aussi, le, le blockbuster concernant tout qu ce qui était scène d'action, ouais. ils veulent en mettre plein la vue. Fait que...
1: ben, moi, tous les plans séquences, c'est hot, c'est très réussi, ouais. mais pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est juste pour être spectaculaire, exact. ça veut rien dire. Mais ça marche. Les scènes sont vraiment belles, puis c'est violent, puis tout, c'est cool. Là,
0: c'est là-dedans qu'ils mettent aussi leur argent, tu sais. Que... Ouais. C'est l'argent qu'ils ont, le budget qu'ils ont. Ben, je pense que c'était
1: 30 millions de budget, ce qui était... est quand même raisonnable pour l'instant. Oui, quand même.
0: Quand même. Fait que, euh, que c'est ça, je trouvais qu'il y avait quand même ça, mais au niveau du scénario, il n'y avait rien d'extraordinaire non plus, t'sais. mais c'est juste l'amalgame de tout, je trouve que ça, ça venait quand même faire un, un film explosif, puis un film le fun, qu'on n'est pas habitué de voir non plus euh, du, du cinéma français mais tu sais, Le plus mais intéressant du film,
1: pour ça. moi, c'est vraiment la, toute la guerre politique, puis toute la guerre religieuse aussi, derrière oui. que, ça, que je pense que dans les autres films, c'est peut-être moins exploité aussi. C'est mm -hmm. tu sais, la guerre protestant-catholique à l'époque. Tu sais, avais la Saint-Barthélemy, qui est arrivée dans les années 1500 que c'était un massacre des protestants, c'est tu sais, par les ah, catholiques. Oui. Et, et, tu sais, ils font référence dans le film aussi, puis c'est un peu ça. Tu sais, as comme le frère de Vincent Cassel qui essaye de... C'est déjà un leader protestant qui essaie de faire une attente terroriste, ouais. justement, pour essayer de prendre le pouvoir, puis tout des gens qui se jouent dans le dos, qui se laissent pas regarder dans le dos aussi, c'est intéressant.
0: C'est ça, mais c'est d'actualité aussi, tu sais. C'est ça que j'avais vu une entrevue avec Vincent Cassel, puis... Il ouais, disait... Sur CINACHE,
1: là, t'as-tu lu? Euh,
0: c'est sur Sinosh? Non, mais moi, c'était au début du... Toi, c'est récent, l'entrevue? Ouais, euh, bah,
1: que... je l'ai lu cette semaine, hein, sur Sinosh. Ah,
0: OK, ouais, c'est ça, parce que j'avais vu une image là, qui donnait une entrevue, mais moi, c'était au début du premier film, quand, quand le, le film est sorti, euh... J'avais vu, tu sais, c'était à la télé, là, Vincent Cassel qui parlait du film. Puis il disait, tu sais, c'est tellement comme proche de, encore d'aujourd'hui, de tu sais, les gens qui croient encore euh, à la catéchèse. Puis il y en a d'autres que, tu sais, c'est des athées, des, des, des gens qui ne croient plus vraiment à ça. Mais c'est de faire un peu le, le lien, le pont entre les deux, tu sais, il y a personne qui va se tuer pour ça aujourd'hui, mais ben, ben à oui,
1: l'époque... Toutes les guerres de religion qu'il y a encore, ouais, aussi <rire> <Je sais. rire> c'est fou. Oui, c'est vrai,
0: mais, mais en voulant dire que, tu sais, à l'époque, là, tu as les protestants, puis tu les, les, les gens catholiques, tu sais, ils se détestaient, mais dans le fond, tu sais, tout le monde croyait quand même en un certain Dieu, tu sais, fait que c'est ça aussi l'espèce d'actualité qu'on se dit euh, « faites l'amour et non la guerre », Oui. là, bon, c'est pas avec un podcast qu'on va changer <rire> les choses, mais... C'est quand même ça, puis... Euh... Mais oui, ouais, tu as vu un interview aussi que tu disais pour le, 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 le nouveau film.
1: Ouais, qui parlait de ça, que c'était très, très contemporain comme thème aussi, même ah ouais. si, si l'histoire se passe dans les 1600 puis tout. Là. Mm -hmm.
0: Puis il parlait de ben, ça, parce ce, qu fait, que je je ça, aussi
1: de, de se réapproprier la culture française, que ça faisait genre 60 ans qu'il n'y a pas eu de film d'être trop en France. T'sais. Ah, ben oui. Puis désolé de des moyens, c'est ça qu'il parlait un peu. là ouais.
0: Mais tu sais, c'est comme si... Euh, je sais pas, un auteur... Euh... Tu sais, c'est comme si... Euh... <rire> c'est pas déjà son nom, euh, François, euh, l'auteur de XMZAC, euh, Babine. Oh, Fred Pellerin. Fred Pellerin, oui. <rire> Je ne sais pas pourquoi j'avais François dans la tête. Mais euh, euh, Fred Pellerin, c'est comme s'il adaptait un de ses, un de ses histoires à Hollywood. Ou, euh, ça n'aurait pas de sens, tu sais. Il n'y aurait pas de, la vibe, justement, de Fred Pellerin, tu sais. Alexandre Dumas, c'est un français. <rire> c'est un film français. Fait que, tu sais, c'est pour dire que... Euh, le... Oui, toute la, la, la question euh, de la société et de, de comment ils pensent à cette époque-là, c'est le fun aussi. Tu sais, c'est ça aussi qui, qui est un point fort du film. Je ne sais pas à quel point dans le deuxième là, ils, ils vont reprendre justement ce, ce petit thème-là -là, d'actualité, mais... mais tu sais, l'histoire, à finit pas. Hein,
1: c'est Milady qui va revenir, j'ose croire, hein, parce que c'est son film.
0: Oui, <rire> euh, ben c'est ça. <rire> dans le fond, Deuxième film, le sous-titre, c'est Mélodie. C'est que Mélodie,
1: euh, on, de... on, on la de...
0: connaît. Ben toi, Tu, tu connais-tu quand même un peu l'histoire de Mélodie? Ou...
1: Ben, je sais que c'est la femme de, de Atos.
0: Ouais, dans le fond, c'est ça. Il, il, il raconte un peu l'histoire dans le <rire> panier, mais Mélodie, c'est ça. C'est un personnage qui est en, en, quand même ambivalent euh, parce que elle va, elle va jouer autant du côté des trois muscatares que elle va jouer aux au côtés du, euh, du cardinal Richelieu. C'est un personnage qui est vraiment le fun à explorer. Puis, je suis content quand même qu'il y ait euh, Eva Green qui joue le rôle. Eva Green, qu'on a connu surtout dans des films américains, mais que ça reste une française. Puis On dirait qu'elle reprend un peu euh, de, 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 son, euh, de sa patrie dans ce, ce genre de film-là. C'est sûr qu'on ne la voit pas beaucoup là, dans le premier film, mais... Euh c'est comme la tête d'Affiche <rire> Eva Green, la grosse actrice. Mais tu sais, ben, je ne dis pas la était grosse, mais la grande actrice.
1: Ah oui, c'est une grande actrice, certaine
0: Ah oh, oui, c'est une grande actrice. Non, on l'a connue, tu sais, surtout dans la Casino Royale. Hein. 2006, pas mal. Elle a fait des films avant, je pense, mais moi, en tout cas, personnellement, c'est là-dedans que je l'ai découvert. Là. Vesper. Bref. <rire> pas mousquetaire. Ça vous ben, Pour vrai, même si vous n'êtes pas intéressé à l'histoire des trois mousquetaires, je trouve que c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Pis, euh, juste par son esthétisme, puis tu ben, ça se pourrait oh. aussi que les films de, de cette époque-là, ça vous. ne vous intéresse pas du tout. Puis c'est bien correct. Mais il est sur
1: oh, ça vaut le détour absolument. C'était très bien. très, très bien. Ouais. Je pense que le directeur photo là-dessus, c'est un Québécois. Puis ah, il était est allé vrai? au podcast à Bernache euh, l'année passée, à peu près, quand, quand l'autre est sorti, puis euh, il en parlait de toutes les anecdotes avec Vincent Cassel, puis tout, c'était vraiment intéressant. Ah, c'est il, il est particulier, Vincent Cassel, là. Il est bon, <rire> il est particulier. Il <rire>
0: hum. ben, y, y a aussi euh, celui qui joue euh, Aramis, c'est Romain, Romain, ouais. Romain Duris, qui jouait d'ailleurs dans Eiffel, ben, il faisait Eiffel, ouais. euh, qui est du même réalisateur, c'est Martin... Euh... Martin Beauboulon.
1: Ah oh oui, le Beauboulon. film ça t'aurait fait effet, avait l'air fort qu'il plate. Oui, ben, ça
0: c'est l'air que c'est atroce, ça, ça a que c'est pas, pas bon du tout. Là. Mais bon, <rire> on verra bien. Peut-être que, tu sais, le, le premier film, il y a eu tellement des bonnes critiques que peut-être que là, il y a comme la tête enflée, puis le 2, ça va être moyen, puis le 3, ça va être pire. Mais non, parce qu'ils ont ça tourné un
1: puis deux ensemble. Fait que, en principe, c'est le même plateau. C'est la continuité. Ah, là, ok, Mais ok, oui, ils oui, oui. oui,
0: ont tourné ensemble. Oui, ah, ben ils oui, ils ont sorti quand même à quelques mois de différence. Fait que, ok, ouais. Ah, ben, c'était intéressant. À
1: suivre. À suivre. <rire> ça vaut la peine de checker ça. ça vaut la peine. Ah oui,
0: regardez ça. Fait que tu tu laisser y aller avec euh, ton autre film français?
1: Ah, je peux, c'est un, un coup de cœur. Euh... Ben, oui, okay. absolument. Le beau travail de Claire Denis que j'avais jamais vu. J'avais entendu parler souvent parce que quand tu checkes les listes des meilleurs films, tu sais, comme le Sight and Sound, ils font une liste aux au 10 ans, je pense, 7 ans. Ouais. Plus. Puis en 2022, il avait coté 7e dans la liste des meilleurs films de tous les temps. Wow. OK. Fait que j'étais comme très intéressé de le voir parce que je me dis, c'est que c'est ça, ça a l'air le fun. C'est quelle année? Euh, 99-2000, 99 je pense.
0: Ah, OK. Ouais.
1: Euh, c'est un film de Claire Denis qu'on connaît pour High Life récemment puis elle a fait ouais. un film cette année que je me souviens plus c'est quoi le titre, en tout cas elle a sorti un cette année euh, c'est avec Denis Lavant qu'on connaît pour les films de, de Léos Carax tu le, Les Amants du Pont-Neuf tu sais le film l'affaire qu'Antoine a faite avec le gars qui court puis la tune de Bowie tu oui. te <rire> rappelles c'est ça, c'est un hommage à Léos Carax ouais, ouais, ouais. ben, Denis Lavant c'est son acteur fétiche puis là il, il reprend le rôle de Sergent Galou je pense qu'il s'appelle euh, dans le fond c'est un tuyau de Légion de soldats français au Djibouti. Je sais pas quelle année, probablement dans 90 80. Euh, puis c'est est, l'histoire qui... C'est est comme un regret, puis un souvenir qui va te raconter, le serpent Galou, qui est joué par euh, Denis Lavant. Mais c'est un film qui a très peu de paroles, c'est très poétique, genre, puis quasiment... Euh, c'est un film sensoriel, à un moment donné. T'sais, je suis rentré dans le film en sachant rien du film. OK dès le départ, dès les premières images tu fais comme ok, genre, je, je, je vais vivre quelque chose de spécial parce que chaque plan chaque cadrage va vraiment te, te, te faire vivre qu'il y a quelque chose de magique dans le cadrage il n'y a pas d'image qui est vide et qui est juste là pour être là tu sais. mm. puis euh, dans le fond c'est ça, c'est que tu suis ce, ce légion de soldats là euh, au Djibouti puis Denis l'avant euh, comme sergent à un moment donné, il y a comme un nouveau soldat qui s'en vient, que je ne me souviens plus de son nom quelque chose de serein je pense que je trouve ça euh, il y a comme une genre de masculinité bizarre qui s'installe entre les deux, mais entre le groupe complet, puis il y a comme cette jalousie-là parce que le, le nouveau soldat, il a l'air parfait à ses yeux. Tu sais, c'est comme un jeune avec un beau corps musclé, puis tout, puis qu'il est bon dans tout. Puis il y a comme cette rivalité-là. Puis lui, il essaie un peu de l'écraser, puis de le, le tasser parce qu'il voit que comme les autres l'aiment bien. Puis malgré un milieu qui est vraiment tough, il y a comme une genre d'homo-érotisme de, de, là-dedans, tu sais, même si c'est des hommes de, de guerre, <rire> puis que c'est quand même violent. Tu sais il y a, a bien des scènes où est-ce qu'ils s'entraînent c'est comme des gars en chess qui se rentrent dedans était comme du son pis là, ça te trente dans la tête c'est vraiment bizarre comme effet <rire> mais c'est vraiment comme une exploration de la masculinité ouais. dans un ouais. milieu de même euh, puis c'est le film il se passe vraiment pas grand chose c'est vraiment juste comme cette relation bizarre là puis les regrets que Denis Lavant a par rapport à peut-être des actions qu'il va commettre à la fin je le dirais pas Ok puis euh, c'est pas mal ça c'est il se passe à rien de spécial mais c'est juste que c'est une œuvre de cinéma incroyable c'est genre comme il y a rien qui se fait de semblable à ça c'est fou qui hein, hein? okay. je te laisse imprégné par tout ce que tu ressens à travers <monstration> ça mais c'est ça c'est un film bizarre. Tu sais, quand je suis sorti de la salle, je ne savais pas quoi en penser. J'étais comme, J'ai tu aimé ça, j'ai pas aimé ça, je sais pas. Tu sais. Assurément que c'était spécial puis tout, là, mais je ne savais pas. Puis plus que j'ai avancé des journées, plus que le film me restait dans la tête. Puis je suis comme Oh wow, j'ai vécu quelque chose pour vrai. Puis c'est génial. C'est genre de le revoir pour aller en profondeur. Tu sais. Oui. Je sais qu'il y, y a comme un propos euh, colonialiste aussi à travers ça. Parce que la France puis l'Afrique, c'est comme assez conflictuel comme relation. Là. Mais euh, je sais pas, j'ai pas, pas catché toute cette dimension-là, frère je le vois.
0: Ok, ouais. ben Colin. Ça va être ouais. intriguant quand même comme film.
1: Oui, mais sur ton pas pour tout le monde. C'est vraiment un particulier comme film. Mais, euh, Il dure ça,
0: combien de temps Il, tu, tu Une l heure, l heure ou... et demie, une heure trente-quatre, je pense. Ok, ouais. ça t'écoute bien. Ouais. Puis mais c est, c est Colin. C'est de rentrer so... dans un
1: monde bizarre d'armée. Tu sais, c'est bizarre.
0: Oui. <rire> ben, je trouvais, ça me faisait un peu penser, ben, tu sais. Ouais, un film, un film de, de soldats où est-ce que, tu sais, c'est des gars, pis. Euh c'est un film de boys
1: mais c'est un film d'image aussi c'est Agnès Godard ouais. qui faisait la direction photo je checkais voir est-ce qu'elle a une parenté avec Jean-Luc euh, apparemment que je pense pas tu sais, je, je trouve okay. rien j'imagine que non tu sais, j'imagine que c'est une grande directrice photo qui a dû faire d'autres choses après parce que ses images étaient phénoménales c'était fou mm -hmm. c'est dans les plus belles que j'ai vues de ma vie là. Mm. Ouais. en tout cas cool. beau, beau travail de Claire Denis euh, si vous trouvez ça quelque part <rire> il est là sur le Criterion Channel j'imagine parce qu'ils l'ont fait en Criterion là. je sais pas s'il est là sur Youtube
0: là, mais... checker ça Colin, ben ça a l'air intéressant. Ouais. j'avais bien aimé High Life. Je pense que c'est le seul de Claire Denis que j'ai vu.
1: Ouais, moi aussi c'était ça que j'avais vu. Ouais. Je sais pas si ce qu'elle a fait trop d'autres entre-temps, tu sais, y en a fait plein j'imagine.
0: Ouais, puis Mais... il y a quand même <rire> beaucoup d'années là entre 99 ouais. 2000. À... Ouais,
1: écoute, on va aller voir. Quoi,
0: 2014 High Life. 2016.
1: Pas plus récent que ça. Je pense
0: que c'est 2016 peut-être plus. Là.
1: Claire Denis. I live 2018.
0: Ah, 2018, ok. Bon. Mon dieu.
1: On ouais, va checker sa filmographie. Ça
0: paraît fait. si loin.
1: Dans son premier film date de. Oh, c'est De. 88. Chocolat en 88, que je connais pas. Avec. Est est -ce avec Sue, Non, En tout cas, non. <rire> Elle a fait man no run, Sans fout la mort. Contre l'oubli. Figaro Story, j'ai pas sommeil. À propos de Nice, la suite, très beau travail 99, puis entre-temps, elle a fait quoi? C'est tous des films pas vraiment connus, on dirait.
0: Okay. Qui? Court métrage ou...
1: Non, elle a fait beaucoup, beaucoup de longs-métrages. C'est bien bizarre, ça. Que, elle a fait des grands films, mais <rire> qu'on ne connaît pas. T'sais.
0: En tout cas. Colin.
1: Cette année, elle ben... a sorti Des étoiles à midi, Stars at noon, avec euh, Margaret Qualley. Puis Benny ah, Sabley aussi, oui. C'est ça. En tout cas.
0: Ben, une réalisatrice à suivre.
1: Absolument, absolument une grande réalisatrice. Hey. C'est ça. C'est ben, le fun aussi, de... Tu sais, c'est comme un regard féminin sur l'homme, ce qui fait que c'était bizarre. Tu oui. T'es pas habitué de voir ça. C'est un non, regard d'homme de, de, sur l'homme ou sur la femme même. Ça va comme sexualiser la femme. Mais là, ça voulait comme un peu sexualiser l'homme d'une manière pas habituelle, qu'on n'est pas habitué. Mm. C'est intéressant.
0: Ben, Peut-être euh, aussi, ça rentre dans la bromance. Aujourd'hui, on ouais. parle de bromance. Ouais. Un peu ça aussi. C'est dans le temps. Les films de Arnold Schwarzenegger, Silver Salon, tous des gars musclés qui sont dans le même film, il n'y a pas de de. Y a pas de à ce stade-là là, de homo érotique, là, mais t t as, mettons dans Predators, euh, Arnold qui va venir euh, faire une poignée de main à Carl's Withers, qui, qui jouait dans. C'est lui à Apollo là, dans Rocky. Oui. Puis là, les deux vont comme juste. Ils ont juste leur gros biceps plein d'huile, à bébé. Sûrement que ce sont huilés. Puis là, c'est comme pour montrer qu'ils ch ont chaud, là, pis tout. Puis là, ils font juste comme ça faire une espèce de bras de fer, mais comme dans le vide. Puis là, c'était Arnold gagne, évidemment, mais c'était comme une scène... une scène de genre une minute et demie, là, où ils sont juste en poignée de main, puis là, ils sont comme « Ah! » Ils forcent les deux. puis là, leur chemise déchée, quasiment, en tout cas. C'était carrément, Predators. Écoutez ça. Mais... Ben, tu ça me fait un peu penser à ça quand tu parles des gars qui s'entraînent puis que tu regardent le corps tout oui ouais.
1: on s'attend que c'est pas un film d'action comme ça mais oui. Non, le
0: <rire> ben non mais c'est ça là. fait que euh, oui ben écoute euh, ah ben juste pour de...
1: venir sur Denis Lavant puisque la fin ça finit genre qu'il danse comme de manière vraiment bizarre <rire> mais je trouve ça génial parce que Denis Lavant il a quand même une morphologie bizarre puis c'est comme s'il y a un contrôle sur son corps que personne n'a, puis il danse d'une manière que j'ai n'ai jamais vue, puis c'est fascinant ce monsieur-là.
0: Incroyable. <rire> il fait-tu encore des films?
1: Il a fait les scènes fortuites de Guillaume Lambert euh, le okay. une couple d'années. Mais il y avait juste genre une scène, puis au départ c'était de faire un court-métrage avec Denis Lavant, puis c'était comme un trip, puis là il a mis ça dans un long-métrage, puis c'était comme plein de scènes qui se regroupent. Là. Mais euh, sinon, je sais pas, Denis Lavant, je suis encore? il C'est si ah ben, vrai que moi, je l'ai vu en 99, il n'est pas si vieux que ça, mais là, ça fait quand même 24
0: 99.
1: Denis Il a fait Holy Motors avec Léo Carax en 2012. Oh, OK. Euh, puis récemment, il a fait un projet qui s'appelle Yacinthe 2023 que je aucune idée c'est quoi. Hmm. Il n'y a, a, a aucun détail. Il joue encore, il
0: joue encore. <coughs> ben, on ne perd pas la main, tu sais.
1: Non. Mais tu sais, c'est <coughs> légende, en hein, 2020.
0: Ah ben oui, oui. Holly Motors, qui d'ailleurs est sur Télé Québec. Oui. As-tu déjà vu? L'application. Ben oui, je, je l'avais vu au Cégep.
1: OK. Ça a l'air fucké red.
0: Ouais. Tu l'avais pas vu au Cégep?
1: Euh, non, moi je pense. J'ai peut-être vu des bouts, mais je n'ai pas vu au complet.
0: Ah, ok. Ouais c'était fucky. <rire> C'est un film très fucké. Je sais pas si j'ai eu j'ai vu d'autres films de, de Cléa, euh, Cléa Léo, Larax. Léo Skarax. Léo Skarax. <rire> <rire> J'ai euh, un blague, je ne sais pas si j'ai vu d'autres films d'eux mais ça m'en avait un fait d'autres. C'est un euh, gars. C'est pas un gars, euh, de lui Léo. Ah, j'étais sûr que j'étais une fille. Sam, c'est un gars. Une
1: femme,
0: en fait. J'étais sûr que j'étais une femme. Non, c'est un gars. OK. Bon. C'est lui. Ah oui. C'est fameux, Léo. Mais c'est peut-être parce que dans ma tête, c'était Cléo. J'ai toujours pensé que c'était Cléo, Larax
1: mais tu sais, comme lui, c'est un cinéaste iconique, genre du post-modernisme français des années comme oui. 80 où que tout se renouvelait, mais comme reprenait des codes de anciens. C'est quand même intéressant le mouvement qui est né avec ça. Là. Checkez ça.
0: Sauf que ces films sont impossibles oh, à Ali trouver. C'est
1: qui est drôle. Le Oscar Axe, même sur YouTube, il n'y a rien. Puis, genre, nulle part il a rien. Peut-être sur Criterion Channel, il y en a un peu. C'est dur à trouver.
0: En tout cas, si vous voulez avoir la chance d'avoir les Motors Télé-Québec. Oui. Application. Ouais. Gratis. Et ça ne reste pas toujours là. Il faut y aller rapidement, ça ne reste pas toujours là. Parce que là, je peux te parler d'un film français de euh, Paul Verhoeven. On a parlé un peu de Paul Verhoeven au dernier épisode. On en parle souvent parce que j'adore Paul Verhoeven.
1: Paul Verhoeven, c'est un néerlandais, c'est ça? Hein?
0: Oui. Okay. Ouais. Là, c'est quand même surprenant. Il avait fait un film français. Euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2017.
1: Oui, oui,
0: oui. C'est Elle.
1: 2016.
0: 2016. Euh, le, le film, c'est Elle, puis euh, il était sur Télé-Québec, mais là, je pense qu'il n'est plus là. <rire> je pense qu'il est parti. Euh, Paul Verhoeven, que moi, je connais surtout pour ses films science-fiction. Euh, ben En fait, mon meilleur film de Paul Verhoeven, c'est Total Recall, avec qui? Arnold. Arnold.
1: Ah, pas avec Colin Farrell, c'est
0: ça? Euh, ben, t'es pas si mal, là, le l'espèce de remake qu'ils ont fait mais c'était pas mon Total Recall <rire> c'était pas c'était pas Arnold qui capote puis qui, qui s'en va sur Mars puis tue tout le monde pis qu'il y a plein de sang moi c'est ça que j'aime de Paul Verhoeven c'est que tous ses films c'est très violent c'est très sanglant j'ai pas vu tous ses films euh, il a fait beaucoup de films dans les années 80 moi j'ai plus euh, j'ai surtout vu ses films des années 90 là on parle de, <coughs> on parle de surtout Total Recall qui est sorti en 90 Starship Cooper. Euh, t'as... Euh, ça, c'est plus fin, 90. T'as... Euh, t'as aussi Basic Instinct. Des euh, Hollow Men, qui est sorti en 2000. Robocop. Euh, ouais, Showgirls. <rire> Showgirls, c'est un mon moins favori de Paul Rowland. Je trouvais ça, en tout cas, c'était le fun pareil, là, mais c'était pas, pas vraiment un bon film. Puis euh, t'as... Euh, t'as Robocop, que j'ai vu dans les années 80, mais... Robocop, c'est un très de bon film. Euh, Puis sinon, bon, ben c'est ça. Fait que Moi, j'adore euh, Paul Verhoeven. Mais il a fait beaucoup de films euh, qui, qui, qui de, de plusieurs styles aussi différents. Moi, comme, comme je te disais, j'ai vu surtout ces films euh, qui, qui peuvent paraître euh, un peu plus euh, proches de la science-fiction. Ça reste qu'il y a toujours un peu d'horreur dans ces films. Il y a toujours un peu de. T'sais, la violence est toujours présente. Puis c'est une violence d'actualité quand même. Tu, sais, tu regardes, as vu Robocop Oui. Tu as vu Robocop que, tu sais, euh, tu sais, On se retrouve à la fin des années 80, puis tu sais, la violence dans les rues, mettons, bon, c'est quand même extrême là, dans, dans le film de Robocop, mais tu sais, ça, ça démontre quand même l'actualité, où ce que la violence est rendue quand même tu sais, légère, le, le, dans le sens que tu sais, on l'accepte, puis c'est tout, mais tu sais, c'est quand même assez violent. Puis cette violence-là, ce, ce sang là admettons qu'on voit là, dans, dans Robocop, ben, ça revient dans Total Recall, dans Starship Trooper, dans Basic Instinct aussi. T'sais, Basic Instinct, c'est Sharon, euh, Sharon Stone qui, qui perd la carte, qui, qui est vraiment folle. Pis Sharon Stone qui est folle aussi dans Total Recall, <rire> qui est comme euh, la fausse femme d'Arnold Schwarzenegger. Mais euh, ben moi, c'est ce que j'aime aussi. C'est l'espèce d'empreinte qu'il laisse dans tous ses films. Mais tu je pense qu'un de ses plus récents, c'est euh, Benetta. Euh, oui, ben c'est un affaire religieux, genre hein. ouais sur les sœurs. Je ne sais pas à quel point ce film-là va paraître violent. <rire> tu sais, je... Mais pas que que... Ça a l'air que c'est très bon. Ça a l'air que c'est très bon. Puis, euh... je ne sais pas si c'est français, par exemple, ça aussi. Euh... Aller voir. Parce que, bon, j'ai regardé Elle, qui, qui est un film de 2016, puis... Euh... C'est un film français avec Isabelle Huppert. Isabelle Huppert qui va jouer une femme euh, qui a de l'argent. Elle vient d'une famille quand même euh, plus, euh, plus riche que la moyenne, disons. Puis, euh, dans le fond, il y a comme toute une, une, grosse, une grosse histoire sur sa famille. c'est euh, Sur son père, surtout. Son père qui, qui, qui est comme un assassin. <rire> il a tué des gens. Quand était plus jeune. Puis là, ça ça l'a suivi toute sa vie. Puis là, elle est rendu à un certain âge que, tu sais, son fils il a, il a, 20, il a passé la, la vingtaine, puis il, il cherche toujours un travail puis tout. Elle était du monde de la littérature, puis là, elle est rendue dans les jeux vidéo. Elle est comme présidente d'une un, entreprise qui font des jeux vidéo. Puis c'est toutes des jeunes, puis c'est toutes des jeunes qui, qui la... qui la voient plus comme, tu une, une vieille femme, là, qui c'est pas faire de son travail de gérer cette place-là, de jeux vidéo. Fait que, tu il y a des jeunes qui, qui, qui tripent sur elle, puis il y en a d'autres qui la détestent, puis euh, le film commence direct qu'elle se réveille d'un viol. Elle s'est faite, il y, y a un homme masqué qui est rentré chez elle par effraction qui l'a battu, puis là, il l'a violé, puis il est parti. Fait que, tu euh... vois-tu ça, ou
1: ça commence qu'elle se réveille, puis es... c'est sous-entendu?
0: Euh, ben ça commence tu, tu vois pas mettons la bataille tu vois qu'elle se réveille il y a, y a eu comme eu une, ba une bagarre puis là à travers le film tu vas voir les différentes scènes de ce moment-là Tu ne okay. tu le vois pas direct au début euh, ben pas tout en fait là, direct au début tu vois quelques scènes tu me rappelles bien mais au cours du film euh, ben dans le fond tout, tout le film commence avec ça fait que toute l'histoire est, est autour de cette cette fois-là s'est faite violer puis elle s'est faite elle s'est faite battre, là, carrément. Puis, euh, là, c'est... Tu elle n'appelle pas la police, ni rien. C'est une femme un peu bizarre, là. Fait elle n'appelle pas la police, puis elle, elle continue de revivre comme si de rien n'était. Mais elle reçoit toujours des, des textos d'un inconnu, que c'est l'homme qui l'a violé, là, qui, qui lui écrit, c'est euh, qu'il va y refaire, il va retourner chez elle, puis toute la kit. Ça se, se fait harceler continuellement. Puis euh, là, dans le fond, ça va être le mystère pour elle de savoir c'est qui qui a fait ça. T'sais, il y a des jeunes à son entreprise qui ne qu l'aiment pas, fait que là, elle, euh, elle, a, elle a un ex. Son ex-mari, dans le fond, elle est quand même proche de lui. C'est euh, un de ses meilleurs amis. Fait que. Elle a aussi une aventure avec le mari de sa meilleure amie qui travaille avec elle. Fait que c'est une femme qui patage un peu partout, là, fait que... Euh, c'est difficile de savoir c'est qui, tu qui a fait ça, mais, mais c'est sûr que, en, en regardant le film, tu te dis, ça peut pas être quelqu'un d'autre qu'une personne qu'elle connaît, quelqu'un proche d'elle qui, qui voulait faire ça parce que soit qu'il la déteste, ben il l'aime à, à fond, t'sais. Puis elle a aussi des voisins d'en face, que, ils sont toujours là un couple, là, qui... Elle l'invite à Noël, puis toute l'équipe, puis là, ça fait des parties de Noël chez elle. Fait que c'est. Le film, je l'ai trouvé quand même. Je l'ai trouvé long à certains moments, dans le sens que c'est redondant à un moment donné. Elle fait comme des cauchemars où est-ce qu'elle s'imagine dans la scène du viol où est-ce qu'elle va tuer le, le violeur, puis là, elle, elle se trouve à être comme un peu comme son père vu qu'elle tue. T'sais. Fait que. Il y a comme des, des espèces de, de, petits, de petites pensées, plus euh, au niveau psychologique qui est vraiment intéressant dans le film. Puis, euh, au courant du film, ben là, je ne vous dirai pas toutes, euh, toutes les spoilers, mais elle va découvrir c'est qui. Puis, elle va comme tomber en amour avec... C'est un peu comme la le... maladie de Stockholm. <rire> elle va comme tomber en amour avec le fait de, de se faire violenter, puis de se faire comme violer, puis prendre... Un peu comme BDSM, là, mais c'est sans les fouettes. C'est juste... c'est L'homme, il est cagoulé, puis comme il la il a bat carrément, là, il met comme, ça, il, il, il frappe sa tête sur le mur pis là, ça a l'air de faire mal. Là, tu regardes ça, t'es comme ta varnache. Mais, euh, mais au-delà de ça, je j'tr trouve que c'est très intéressant là, comme, euh, comme perspective euh, d'un de, de, viol, dans le fond. <rire> c'est un, un peu bizarre, mais je trouve que ça allait quand même chercher beaucoup de thèmes à Paul Verhoeven qu'on y connaît pas. Mais c'est un film que je trouvais il, il s'apparentait un peu plus à Basic Einstein Basic Instinct, qui, qui est presque l'inverse de ce film-là, mais qui est le même film, mais à l'inverse de genre. C'est dans le sens que dans Basic Einstein c'est Michael Douglas, qui est un détective privé, qui enquête sur euh, l'amant de Sharon Stone, qui est mort, assassiné. Puis là, Sharon Stone est, est accusée d'avoir tué ce, son amant. Puis, euh, ben, elle est accusée, ou bien... En tout cas, elle est comme enquêtée, là. Puis là, lui, il va tomber en amour avec elle. Fait que c'est comme elle. Ben là, c'est elle aussi qui. Elle, elle, elle ressort de là. C'est elle la coupable. C'est elle la folle. Puis là, elle va comme jouer. C'est un peu. C'est un film très euh, trailer psychologique, là, entre, entre deux amants, là, que là, elle, 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 elle va l'accuser de plein d'affaires. Puis là, elle va vouloir le tuer. Là. Fait que c'est un peu, peu l'inverse de, de ce qui se passe dans elle. Mais c'est tout de même très intéressant. Mais c'est pas mal, t'sais, à part Showgirls, c'est pas mal les deux films de Paul Verhoeven que j'ai... sais, j'ai pas moins aimé, mais vu que c'est comme moins son style, justement, déjanté de science-fiction, ça vient moins me rejoindre, mais, mais j'ai vraiment aimé ça quand même, c'était vraiment vraiment un bon film. C'est pas, pas l'espèce
1: sanglant, il... euh, je pense qu'il était à Cannes <rire> cette année-là, je vais aller voir.
0: Ouais, je pense, il... parce que me semble quand il est sorti, il, il a quand même fait jaser beaucoup, là.
1: Il est en nomination pour euh, meilleur film étranger, je pense, aux Oscars. Non, meilleure performance pour l'actrice. actrice. Ah euh, oui, ok. La euh, Cannes. <coughs> il est en nomination pour La Palme d'Or, mais il n'a rien
0: gagné. Ok, bon. Mais okay. ben, c'est le fun. Ben, c'est ça, comme, euh, comme je te disais, moi j'ai plus vu ses films des années 90. Là, c'est le fun de voir un de ses derniers films. C'est pour ça aussi, ça, ça m'intéresse de voir euh, Benedetta. Puis il y a aussi un film, euh, ben, ben, dans les années 2000, qui avait sorti Black Book. Ça a l'air que c'est bon. Euh... À, à voir, à suivre. Black Book. Black Book.
1: Le Petit carnet Noir, c'est ça? Euh, <rire> ça. ça? Non, non, c'est
0: pas ça. <rire> non, c'est pas <rire> ça. Non, c'est euh, vrai, Black euh, Book. Avec Brittany Murphy,
1: ça a l'air
0: pourri. Ah, OK, non, non, <rire> c'est la comédie. Non, mais, euh, mais je pense que c'est un film qui, qui est propre à sa, à sa patrie, là, parce que okay. le, le titre original, c'est Sword Book. <laughs>
1: okay.
0: Sword Book. En tout cas, je ne suis pas capable de le dire, je ne veux pas le massacrer non plus. Mais sinon, euh, dans, dans les années 80, il y a beaucoup de films qui m'intéressent euh, de Paul Verhoeven, comme euh, Flesh and Blood, qui est avec euh, Ruther Ager, euh, Ayer, Roo, Over. Oh, Roger Oyer.
1: Roger Oyer. Roger Oyer, oui. le Good Oui.
0: Oui, The Blade Runner, exact. Euh, M'intéresse beaucoup, Flesh and Blood, ou sinon The Fortman qui, qui, qui rend, est un film euh, italien. Le type original, c'est des Vierdemans. Fait que, <rire> je sais pas, mais ça a l'air que c'est très, très bon. Euh, 83, ce film-là. Puis euh, c'est avec des acteurs dont le nom euh, m'échappe. puis <rire> Mais tu sais, il a fait des films, euh, il a commencé dans les années 70 aussi, là, je pense à un de ses premiers films. tant pis je fais des petites recherches. Un de ses premiers films, c'était Business is Business. C'est
1: un film néerlandais, c'est pas américain.
0: Non, c'est ça, ça a l'air vraiment d'être néerlandais parce que le titre original, c'est What, Hick? Je lis le carnet
1: noir, j'ai c'est. Black Book, ouais. book.
0: Mais tu sais, il a aussi fait euh, Vourbidj, qui puis euh, All Things Pass. Ça, tu vois, c'est 1981. Mais si on regarde son... Un de ses premiers films, 1971. Business is Business, c'est euh, 71. Fait que... Euh, sinon, il a fait beaucoup de, de courts métrages là, dans les années... Euh... Oui. Il a fait un, un court-métrage en 1959. Cop Jazz Coffee.
1: Il est dans 38, c'est maintenant qu'il est vieux. Oui.
0: Cops, Cops of Coffee. 38, ouais, ok. Quand même, hein. C'est... Le temps passe. Bref, Paul Verhoeven, c'est un, un réalisateur à connaître. Je pense que si, si vous n'avez rien vu de lui, euh, moi, mes, mon préféré, Total Recall. Sinon, j'adore Starship Coopers. Ça aussi, il y a la connotation euh, d'actualité, puis de, tu sais, l'espèce le, de de critiques sociales à faire avec ça. puis tout qu'est-ce est -ce qu euh, la guerre, tu puis sais, le, le, les, les, les camps de soldats, en tout cas. C'est vraiment intéressant de voir ça sous un angle science-fiction, tu sais. Puis euh, pour l'époque, je trouve... Euh, c'est 97, le film-là, puis... Euh, je trouve que le, le CGI est quand même très beau, là, très bien fait. Ils ont fait des suites, mais là, les suites, c'est vraiment affreux. C'est pas... Ah, c'est drôle
1: aussi, Star Trek Troopers. Ça me fait penser ah, aux oui. genre de, des, des cartoons comédie un peu, pas sans ah, perdre oui, mais c'est ben, dans le genre de pareil. Ben,
0: c'est une, une satire, carrément. C'est sanglant. Puis... mais C'est une satire, mais je trouve que ça perd pas, mettons, le fil conducteur du film. Le, le fil reste sérieux puis ça reste... C'est le fun à, à regarder. T'as pas le goût, mettons, de, de finir ça là puis, ah, c'est bien trop niaiseux tu changes de je change de poste t'sais. ça reste sérieux puis c'est drôle tu sais fait que euh, tout pour euh, tout pour bien, bien faire les choses puis sinon euh, oh, pas de oh, oh, pas de
1: absolument absolument c'est tellement là, violent là.
0: ah ouais c'est violent pis... mais ça aussi il y a, a l'espèce de des critique sociale aussi là sur euh, toute toute la violence puis comme les le, les espèces de, de... c'est le gouvernement qui veut tu vraiment tous les crimes et que, tu sais, ça, ça fonctionne juste pas. Fait que, euh, c'est ça.
1: J'avais écouté d'écouter Showgirls en plus récemment, fait que peut-être je vais tenter ah, ben bientôt. Oui, ben ouais. Moi, j'entends ben, plein moi... de gens qui donnent 5 étoiles à Showgirls qui est capote, mais tu sais, je pense a <rire> été très mal reçu au départ. Fait que je,
0: je ouais, mais suis... ben, tu sais, moi, c'est pas... Moi, je fait ça long et plate, là. Mais, mais c'est un film qui, qui, qui vaut quand même le coup d'œil. Tu sais, ça reste du Paul Verhoeven Fait que, oui, il y a des l'érotisme à fond. Puis, euh, parce que c'est ça, il n'y a pas juste de la violence, c'est que Paul Verhoeven, il est proche de l'érotisme aussi. Là, t'sais, euh, t'sais comme, euh, dans Elle, c'est un film érotique quand même. Quand tu regardes ça, c'est une pratique du sexe qui n'est qui pas conventionnelle, là, mais il y a beaucoup de gens qui aiment ça, là, ce genre de pratique-là. Euh, mais Tu parlais un peu de violence tantôt, mais il y a quand même de la violence dans, dans Elle. Il y va, y va avoir du sang. là fait que T'sais, il reste quand même dans, dans son esthétisme qu'on retrouve. C'est un peu comme David Cronenberg qui joue tout le temps avec euh, la mutation, l'espèce d'hybride entre, euh, entre le virtuel et l'être humain. Là. Mais euh, ben c'est le fun. C'est le fun d'avoir. Regarde ça, Showgirl.
1: Absolument. Euh, oui il me reste un film. Ça y quelque chose d'autre ou on va avec notre bloc Disney? Là? Ben pas Disney, mais ton Tim ah. Burton entre parenthèses.
0: Ouais, ben écoute, euh, écoute, moi, il me reste beaucoup de choses quand même. mais <rire> ben je, peux, je peux finir mon volet français, si tu veux.
1: Ah oui, vas-y, vas-y. Il
0: me reste deux films français à jaser. Euh, deux films que j'ai regardés tout récemment. Puis c'est deux films du même réalisateur, François Ozon. Oui. Tu connais?
1: Ouais. Ben, je connais de nom. J'ai pas vu ces films, mais je connais de nom.
0: J'avais pas vu aucun de ses films. As-tu euh... vu le film
1: sur les prêtres films, c'est ça?
0: Non. Okay. Non, mais euh, d'ailleurs... François-en, qu qui a quand même quelques films sur Télé-Québec aussi. C'est là que j'ai vu un de ces films, Jeune et jolie, qui a été fait, si je ne me trompe pas, c'est 2013? 2013? Oui. 2013. Jeune et jolie, qui raconte, euh, bon c'est l'histoire d'une jeune, euh, jeune femme de 17 ans, elle n'est pas encore femme, mais elle vient d'avoir 17 ans, puis elle a eu, dans le fond, pendant qu'elle était en vacances à la plage avec, euh, durant l'été, là, avec, euh, avec sa famille, elle a eu comme un, un crush sur un gars, puis ils se sont vus, puis là, on comprend qu'elle a fait l'amour pour la première fois, en tout cas, on pense qu'elle a fait euh, l'amour pour la première fois, puis, euh, elle avait pas l'air... En tout cas, elle a fait l'amour, mais elle a pas l'air d'avoir aimé ça ou je sais pas trop. Puis là, à travers, à, juste à travers ça, t'es comme son petit frère, il l'espionne. Au début du film, il l'espionne bronzé, seins nu, à la plage, comme à cachette. Il a l'air pervers un peu. Puis là, euh, plus tard, euh, cette soirée-là, il l'espionne en train de, de se donner du plaisir dans son lit. Puis là... <rire> T'sais, il, il s'en va tout le temps à la voir pour euh, l'aider à se maquiller. Puis il dit ah, « tu t'en vas voir Félix », le, le, le gars qu'elle va, qu va rencontrer puis qu'elle va avoir des relations sexuelles puis tout. Mais là, l'été est fini Puis là, c'est l'automne. Puis elle retourne en classe et tout. Puis elle a eu là, son 17 ans. Puis là, euh, <rire> ça sort de nulle part. Mais comme tu comprends qu'elle euh, est prostituée, elle est comme sur un site. Euh, ça fait partie d'un site, là, genre « Rencontre Coquine » et tout. Puis là, elle s'en va. Dans le fond, si tu comprends, juste parce qu'elle se rend dans un hôtel en talon haut, avec une robe et tout. Puis, là, puis elle a l'air plus vieille que son âge, là, mais pas plus. Puis euh, là, elle rentre dans une chambre, c'est un vieux qui est là. <rire> puis là, il se rend compte Mais tu vois pas... Euh, c'est pas aussi, mettons, explicite que... Je trouvais le film, il me faisait penser beaucoup à Noémie Dioui. Tu sais, que je t'ai parlé, là. Oui. une jeune qui s'enfuit de son de son, son, euh, son orphelinat, si on veut, là, son, son, sa maison d'accueil. Puis euh, là, elle se retrouve justement dans ce monde-là de la prostitution. Puis... Mais tu sais, c'était sale, c'était comme de façon sale puis ça ça m'a un peu plus dégoûté qu'autre chose. Tu sais, je n'ai pas, pas été capable, mettons, d'aimer le film à cause de ça. Mais, euh, mais ce film-là, Jeune et jolie, c'était quand même bien. là c'était pas, euh, pas un, un film extraordinaire, mais les thèmes qui reviennent, c'est quand même C'est-tu euh... très explicite? Regarde... C'est moins explicite, fait que ça va moins mettons, choquer le spectateur, on dirait. C'est fait de façon plus euh, conventionnelle. aussi là. Tu vas voir de l'érotisme quand même, mais ça reste de l'érotisme. C'est pas mal mis à l'écran, mettons. C'est
1: pas un l'infomaniaque, là? Non! <rire> okay.
0: D'ailleurs, un qui est sur Télé-Québec, J'aimerais euh, ça le, le, le regarder. Je l'ai mis dans ma liste. Tu jamais vu? Je jamais vu, non. Oh, ben
1: ça euh, absolument.
0: Oui, oh, il faut... faut euh, c'est une un expérience,
1: expérience, ça. Il faut que tu prennes les 4 heures d'un shot, c'est une expérience.
0: Ah oui, ah, j'imagine. Ouais. Fait que, euh, on y reviendra. Mais, Fait que Jeune et Jolie, tu sais, je croyais que c'était un film, il, il s'écoute quand même assez rapidement, c'est une heure et demie, puis là, à travers ça, bon t'as comme toute l'espèce de... Des, des, la question morale, tu sais, les... les la moralité sur le fait de, t'sais, pourquoi tu veux vieillir aussi vite, t'sais, pourquoi tu veux comme, devenir une jeune femme aussi rapidement, t'sais, profite de ta jeunesse, puis après ça, t'sais, tu, vas, tu vas rencontrer l'homme et tout. Puis là, il y a la question d'argent, pourquoi elle fait ça, puis mais tu comprends que c'est pas, pas l'argent qui l'emmène là-dedans, c'est vraiment juste l'espèce le, de désir sexuel, puis l'espèce le, de curiosité aussi qu'elle a, là, la, la jeune femme. Fait que. Mais tu sais, je n'ai pas, ai pas aimé plus que ça. Tu c'est un film, as un film le fun, sans plus. Puis, okay. euh, ouais <rire> Par exemple, j'ai regardé, à, à, après ça, euh, Dans la maison, qui est un film, euh, j'avais tapé, il jouait sur Télé-Québec. Je ne pense pas qu'il est sur l'application, par contre. Je ne l'ai pas vu sur l'application. Euh, mais Dans la maison, qui, euh, qui, qui est un, un film plus récent, euh, si 2012, je me trompe pas.
1: 2012.
0: Ah, 2012, OK. fait que, euh, un an avant, Jeune et joli
1: il est sur Tubi ce film
0: là oui ce film là il est sur Tubi c'est ça j'ai vu aussi quand même euh, bizarre mais, euh, mais oui sur Tubi puis euh, ce film vraiment j'ai beaucoup aimé euh, encore une fois c'est des thèmes ben j'imagine François Ozon va utiliser beaucoup de thèmes un peu euh... justement un peu euh... c'est très tabou là parce que bon tu sais la, la jeune dans Le jeune et jolie c'est une... C'est une fille de 17 ans qui est prostituée. Fait que déjà là, on sort comme de, des scénarios classiques quand même. Puis euh, dans la maison, euh, c'est Fabrice Lucchini qui joue un, un professeur de français au secondaire. Euh, c'est un secondaire, là, si j'ai pu comprendre. Ben, en France, c'est pas le secondaire qu'il a fait. Le mais lycée, lycée oui. C'est euh, des jeunes de 16 ans puis euh, il enseigne la littérature, puis... Euh... Mais il déteste les jeunes, on dirait. <rire> Au début du film, tu vois qu'il est comme à bout, c'est un prof, il lit les dissertations, mettons, que les jeunes font, puis tu sais, il écrit deux phrases, puis là, il est comme, pourquoi il écrivent deux phrases? sont sont con, euh... Je leur enseigne plein d'affaires, puis ils sont pas capables d'écrire un mot, tu sais, euh, intéressant. Puis il y a sa femme, qui c'est Kristen Scott Thomas. Elle a joué dans beaucoup de films américains, elle. Elle me disait de quoi, là, son visage? Elle a changé ses cheveux un peu, mais... Euh... Euh, c'est une actrice française quand même. Là. puis euh... le,
1: le patient anglais.
0: Oui, oui. Elle a joué euh, ben, elle joue au début de, du premier Mission Impossible aussi. Là. Elle meurt dans son... Il semble que c'est elle qui meurt. Ah oh, non, elle, elle se fait poignarder à French Eaton au début de Mission Impossible, puis elle se fait poignarder euh, l'autre bord de la clôture. Mais, <rire> Mais elle a joué dans un petit film, puis euh... là, elle, elle joue sa femme qui, euh, qui, qui, qui est gérante d'une... Un musée d'art, là, tu sais. Mais elle est comme. Elle est un peu sur euh, la corde des là, avec ses, ses propriétaires, puis tout, là. Elle a peur de perdre son emploi, puis tout. Mais lui, il commence à lire une, une dissertation d'un de ses jeunes, puis euh, un jeune qui s'appelle Claude. Puis. Euh... <rire> oui, c'est Claude, il y a 16 ans. Puis. Euh... Il commence à lire, puis la dissertation, dans le fond, c'était juste de raconter leur week-end, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, durant le week-end. Puis lui, il commence à écrire que euh, il, il est allé chez un de ses amis, qui s'appelle Rafa, puis euh, c'est un diminutif de Raphaël. puis <rire> Rafa, je trouvais ça drôle. Puis euh, dans le fond, il raconte juste le fait qu'il s'est immiscé dans la maison de son ami, puis que là, il raconte euh, qu'il a observé sa mère puis il a senti sa mère, puis il dit oh, une odeur de, de femme de la classe moyenne. » Puis il avait l'air de juger comme toute, la, toute, toute sa maison, mettons de son ami Fait que là, ça l'a intrigué euh, l'enseignant qui s'appelle Germain. — là, je viens de ça... voir c'est
1: qui, Rafa. Puis ça a l'air vraiment bizarre.
0: — Oui! <rire> 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 Bastien, Ghetto. Puis euh, c'est ça. Fait que là, ça l'a intrigué le professeur. Que, puis tu sais, il, il a écrit... Euh, tu c'est le seul à avoir écrit comme euh, une page recto verso. Fait que là, ça, ça l'intrigue. Puis il montre ça à sa femme. Sa femme, a dit « Il a l'air euh, fucky ce gars-là. » Puis euh, <rire> ça fait peur à sa femme. Donc, elle dit « Christy, euh, on dirait que, tu sais, Je sais pas, il... il c'est pas qu'il insulte, là, le, la maison des autres, mais c'est comme si il, il, il va juger vraiment l'apparence de la maison, puis de la mère, de son ami pis toute la Fait que là, le, le prof va avoir une rencontre avec lui, puis il va dire, « ben pourquoi tu es, es écrit ça? T'sais, pourquoi t'es es allé chez eux, puis t'as jugé tout l'environnement? » Puis là, le jeune, il dit, « ben vous avez demandé euh, d'écrire, euh, sur ce qu'on a fait euh, ce week-end, puis je trouvais ça intéressant d'écrire ça. » Fait que là, il remet un devoir en avance, puis le devoir, ça suit, dans le fond, la suite de l'histoire qu'il est retourné chez son ami. Puis là, cette fois-là, il parle, mettons, euh, euh, il parle de son père, que, comment il est habillé, puis là, le sentiment qu'il lui donne, puis toute la quitte. Mais dans le fond, à travers l'histoire, ben ça devient de plus en plus voyeur, l'histoire du jeune. Il s'en va toujours chez son ami, puis là, il observe toujours sa mère, puis il va comme tomber en amour avec sa mère, avec la mère de son ami. Puis là, tu sais, l'enseignant, lui, ça l'intrigue, il va continuer, tu sais, de... De, de rencontrer le jeune à part même, puis là, il va y avoir des ragots là, dans le lycée, partout, puis ça va être comme, pourquoi le prof, il te prend à part, tu sais, il te fait -tu des attouchements, des choses comme ça, puis dans le fond, c'est juste une histoire de voyeur un, un prof puis un jeune, que le prof, lui, devient voyeur à travers les écrits du jeune, mais le jeune, lui, il vit vraiment, puis c'est comme un peu, euh, tu sais, ça, ça devient, moi, j'ai vu ça un peu, comme, ça, ça devient sexuel un peu à un certain point, dans le sens que le prof va commencer à dire aux jeunes quoi faire pour que son écriture devienne encore plus satisfaisante. Fait il dit, tu devrais mettre en valeur le fait que tu as une belle communication avec le père de ton ami. Puis son ami Rafa, il est dans la même classe. Fait que le prof, il le connaît, là, le jeune. Puis là, il va comme dire, il faut que tu trouves un, un rôle à Rafa dans ton histoire, parce que là, il vient comme personnage, un simple personnage secondaire, qu'on s'en fout un peu, mais il faut que tu y trouves une raison de vivre, une raison d'être là. Fait que là, euh, il, il dit aux jeunes, rends-le jaloux là, en te rapprochant de son père, puis tout le sais, Le jeune, il essaie toutes sortes d'affaires que le prof, il dit, puis là, il va écrire des fois, c'est tu sais pas trop si c'est tout vrai, qu'est-ce qu'il écrit. Le prof, il a l'air de dire, de, hey, il le prof, il, il fait lire tout à sa femme. Fait qu il dit, ah, c'est juste son imaginaire. Tu sais, c'est pas vrai ce qu'il fait, puis tout. Puis là, la prof, est, pas la prof, mais sa, sa femme est tout le temps choquée. Elle est comme, ben voyons, c'est un malade. Tu sais. Puis là, <rire> un moment donné, il va écrire, mettons, un... ah, ben là, je, je peux pas dire ça, c'est un punch. Là. Si vous voulez l'écouter sur Be, allez-y. Euh, mais bref, au cours de l'histoire, tu sais, des fois, il va inventer des affaires. Puis le prof, il va vraiment capoter parce qu'il va penser que c'est vrai. Fait que là, ça va jouer avec sa psychologie aussi. Puis là, ça va devenir comme un peu euh, l'inverse. C'est comme le jeune qui va apprendre au prof quoi faire ou comment faire. Bref. J'ai ai aimé ça. C'est un film. Euh... C'est pas un film très long. Une heure. Euh, il me semble 1h45 dans ce coin-là. Mais c'est vraiment intéressant comme, euh, comme scénario. L'espèce de voyeurisme <rire> d'un jeune en plus. C'est drôle. En tout cas, <rire> moi j'ai aimé ça.
1: Mais Denis Minochet, il joue quoi? Parce que j'ai vu Rafa de Denis Minochet, mais tu me dis que c'est l'autre à côté de Bastien Huguetot.
0: Ah non, non, mais Denis Minochet, parce que le père de Rafa, il s'appelle aussi Rafa. OK. <rire> c'est son père. Mais oui, Denis Minochet, qui joue euh, d'ailleurs au début de Inglorious Baster.
1: Perrier patite. Euh...
0: Oui. <rire> mais il joue dans beaucoup de films américains, hein, lui aussi.
1: Ben, il a joué dans Chien blanc, d'Anaïs de, de Barbeau-Lavalette récemment. Ah, c'est vrai? Oui. C'est lui qui okay. jouait Romain... Euh, comment il s'appelle? Romain... Euh... Je ne me souviens plus de l'auteur. Je ne
0: me souviens plus son nom. L'auteur du. OK,
1: ouais. Comment il s'appelle Romain. Euh, Romain Gary. Romain Gary. Ouais, c'est ça. Il joue Romain Gary.
0: Parfait. Fait que, euh, Oui, Fr François Ozon, un euh, réalisateur à connaître, je pense. Euh, ben, comme tu as dit, euh, le film sur le pédophile, je pense que c'est grâce à Dieu. Oui. Puis mmh. euh, lui, il est sur Télé-Québec aussi, que j'ai vu. Je ne l'ai pas regardé, mais. Euh, tu, sais, tu sens qu'il va aller vers un sujet encore tabou, tu sais, la pédophilie, puis là, es comme tabarouette, OK? quand même rough. Tu sais, dans la maison, c'était pas... Tu sais, c'est un sujet tabou, le voyeurisme, puis surtout que ça, tu sais, ça concerne quand même un jeune tu sais, de 16 ans. Tu sais, comme la relation entre... Tu sais, c'est un, un peu une relation perverse là, entre un prof et un jeune, mais tu sais, ils n'ont pas, pas de rapport là, ensemble, mais c'est juste... Tu sais, ça reste du voyeurisme ensemble, tu sais. Le prof, il l'encourage à continuer ça. Puis... En tout cas, c'est au niveau de la littérature aussi. Le prof, il a toujours voulu être écrivain. Puis il voit qu'un jeune a le potentiel de devenir un écrivain. Fait que, il donne un peu plus d'attention. Mais euh... ben, c'est un film vraiment t'sais, intéressant, t'sais, je vous le conseille.
1: Il y a une réflexion sur l'art aussi. De... Il y a une certaine moralité dans l'art. que Des fois, c'est intéressant à lire, mais ah, oui. le fond de ça est dégueulasse. Euh, jusqu'où c'est acceptable aussi.
0: Ben, exact. Mais justement, par rapport à ça, tu sais, de sa femme qui est toujours choquée parce que le jeune écrit mais en revanche elle pour admettons maintenir son musée d'art à flot elle accepte des œuvres sexuelles genre tu extrêmes là, comme le... son mari s'en va tout le temps voir son, son musée puis lui dit c'est quoi ça puis là t'as plein de poupées gonflables genre du sex shop avec des têtes des dictateurs tu sais comme Hitler euh... Euh, de la Corée, euh, J'oublie son nom, là, de la Corée du, euh, du Nord. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Jong <rire> des poupées gonflables. Là, tu as, as des tableaux de pénis puis de singes, genre plein, plein la gueule, en tout cas. C'est des... Euh, c'est comme un, un reflet quand même particulier parce qu'elle accepte de... C'est pour l'art, pour maintenir sa business. Elle accepte des œuvres d'art qui sont quand même extrêmes. Tandis que là, ce que le jeune écrit dans, dans, son, dans son texte, c'est il va raconter à quel point la mère de son ami s'en bonne, mais tu <rire> sais, c'est pas vraiment choquant, là, dans le sens que il y a des gens qui sentent bon dans la vie, puis c'est tout. <rire> ouais. François Ozon. intéressant. À connaître.
1: Moi, je pense que j'ai un film de François Ozon, chez nous, qui c'est euh, huit femmes, je pense que ça s'appelle. Ça a l'air d'un genre de thriller... Euh, Essayez de fouler oui. qui c'est qui a tué qui, je ne sais pas trop, mais ça a l'air quand même intéressant.
0: <rire> ah oui, euh... vais de faire moquer, oui. C'est un film euh, plus vieux, ça, par exemple, hein, de, ouais. 2002. Ouais. Ça a l'air bon, ça a l'air intéressant. Ah suivre. Non, mais il a, il a fait... Euh, ben, aussi, il a fait en 2016, l'année de Hell, de Paul Verhoeven, il a fait France. France okay. qui avait l'air quand même aussi intéressant... Euh c'est pendant la, la deuxième guerre mondiale il me semble, ou la première okay. mais tu sais quand on parle
1: de grâce à Dieu je pense que tout le background du film puis ce qui s'est passé en marge euh, c'est intéressant aussi parce que tu t'avais comme le procès de ce pédophile là en même temps euh, que le film, fait que là c'était comme pas sûr que le film allait sortir à cause de ça, c'était comme une intrusion Donc, au tribunal, là, je sais pas trop c'est quand même intéressant, je sais pas trop là-dedans mais euh, ce serait fun de s'intéresser à ça ouais ah,
0: ben assurément c'est un film qui a l'air intéressant là mis au liste sur Télé Québec, l'application <rire> ça, ça
1: devrait pas être euh, si léger que ça ce film là mais en tout cas ça, ça doit être bon non
0: parler. ça a l'air c'est ça là. on se fera un, un double euh, programmation avec Ninfomaniac. Euh,
1: <rire> vas-y c'est bon
0: ben, je pense un de ses derniers films qui est sorti c'est euh, Summer of 85 été ah ouais, est, il est sorti
1: cet été hein, ça se peut-tu ou l'année euh,
0: passée je vois 2020 ici.
1: 2020 ok
0: non. Je pense qu'ils sont plus récents. Parce que sinon, c'est ça, ça date. Non, mais il vient
1: d'en sortir un, François Ozon, ça s'appelle Mon Crime, là, qui joue au cinéma récemment, me semble Mon Crime. Je sais pas où -ce il jouait, là, mais je l'ai vu quelque part. C'est là Mon crime.
0: Mon crime. Ah oui, ok, qui? Okay. Ouais. 2023, ben oui. Ah, avec euh, Nadia Terette
1: Oui, la fille de Babysitter. La, ouais.
0: la Babysitter. <rire> ah, ben Isabelle Huppert aussi. Colin, le monde est petit. Oui. Isabelle Huppert dans Elle. Ah, t'as aussi euh, Fabrice Luchini qui est dedans. Ah, intéressant. Il vient de sortir, là. je ben, l'ai vu
1: récemment. Est-ce que tu peut-être sur Crave ou je ne me souviens plus Mais ça, je l'ai yes. vu récemment quelque part.
0: Ok. On regarde ça. Hein. François Ozon. Il a fait beaucoup de films quand même. Hein.
1: Oui, je pense que c'est un grand cinéaste français de, de, de notre époque. Oui. Okay. à suivre.
0: Wow. Euh... Yes! Ben, si tu veux, on peut euh, peut-être peut euh, plancher sur euh, notre, petit, euh, notre petit bloc de Noël, si on veut. Euh, Noël à la Timberton.
1: Ouais. Écoute, que dire de... de tu sais, c'est comme le moment de l'année que je regarde euh, Nightmare Before Christmas.
0: Ouais.
1: Un film qui n'a pas besoin de présentation parce que c'est incroyable. Tu sais, Je pense que c'est le seul film d'animation côté un... Où... En tout cas, si, si c'est pas le seul, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ce qui est phénoménal. Puis tu sais, je regardais ça, le film à 30 ans cette année. Puis en termes d'animation, image par image, ou en stop motion, de, de, de plastine, ou des choses comme ça. Il right. y, y a des films qui sont faits depuis ce temps-là, de même, comme les films de Wes Anderson, qui sont beaux puis tout, mais il n'y a rien, rien, rien qui accote le niveau de qualité de ce film-là, en termes d'animation. C'est mm. génial, tu Puis, je, je sais pas, qu'est-ce qui fait que ce film-là a autant marqué une génération? Ça, je ne le sais pas.
0: Je pense que c'est c'est une, une animation peu conventionnelle aussi, qui, qui est propre à Tim Burton. C'est sûr que sur la production, Tim Burton était bon là, pour ce film-là. Euh, le, le réalisateur, par exemple, je, je c'est un...
1: Henry Selick le réalisateur. C'est lui ouais. qui a fait euh, 9. Non, Coraline. Euh, euh, je pense qu'il a fait 9 aussi, mais c'est lui qui a fait
0: Coraline. C'est une, une, une animation qu'il reprend aussi dans ses autres films. Euh, c'est une animation qui peut aussi rappeler euh, Granite et, euh, et Wallet. Là ouais ouais, ouais. <rire> je sais pas si t'as déjà vu ce film là ou uh, Chicken Runs Chicken Runs c'est une animation en pâte à meugler un peu mais tu sais c'est du stop motion fait que stop uh, motion uh, on connaît Tim Burton pour uh, Frank and Winnie mettons qui a fait ça puis uh, il me semble qu'il avait fait un autre film moi je l'ai pas vu mais je pense que tu l'as vu Vincent
1: ah mariée canada ben oui
0: mais Vincent, son oui, aussi. je
1: l'ai vu. C'est comme son premier. Ça...
0: C'était-tu un peu ça ou euh, c'était plus du dessin en step motion? Je c'était
1: plus du dessin, Vincent, mais, mais
0: je ne ouais, me souviens plus. C'est un court-métrage. Mais, ouais. euh, mais ta question, pourquoi ça a marqué une génération, je pense, c'est aussi la vibe du film. c'est comme Oui, c'est Noël, mais c'est Halloween en même temps aussi. C'est comme euh, une espèce d'amalgame euh, comédie d'horreur, un peu euh, pour enfants intéressant aussi, tu sais, un... il n'y en a pas deux comme, comme ce film-là, tu sais. Le mari et j'ai bien aimé aussi, tu sais, ça reste un peu dans la même vibe, mais c'est moins... Euh, on reste, vu que tu as moins d'appropriation, réa... tu sais, de...
1: Mais au niveau des codes, euh, mais tu as aussi les codes qu'on reconnaît toutes, comme toutes les différentes fêtes, puis toutes, qui on ouais. voit, pas, mettons, dans, dans dans l'Amérique cadavérée. Tu sais, tu, je checkais, le budget, c'est 24 millions. En 93, 24 millions, c'est plus qu'aujourd'hui, mais euh, c'est pas beaucoup pour un film de ce genre-là. Là, tu sais, c'est long faire ça. Là, tu sais. mm -hmm. Puis Tim Burton, en 93, ben, il avait quand même fait des gros succès. Tu sais. Il avait fait Edward pense d'Argent. Pourquoi il n'est pas réalisateur? C'est parce qu'il était toujours sur Batman, euh, en train de faire Batman oui. Le Retour. Mais il était toujours sur le plateau de, de ça. C'est pour ça mettent le film de Tim Burton mais réalisé par Henry Selick, parce que c'était pas lui qui, qui avait été en charge à cause qu'il faisait d'autres choses. Tu
0: sais. Mais en tant que producteur, c'est sûr qu'il y a eu un gros mot à dire. Là, pis,
1: ben moi, je pense que c'est la vision de Tim Burton, mais as Henry Selick, qui a juste, il l'a juste fait parce que Tim Burton est oh, ouais. là. Tu sais. Mais je pense que c'est vraiment son idée, c'est sa vision. Puis tu sais, affaire l'autre jour avec euh, euh, Danny Elfman, puisque Danny Daniel Elfman, c'est lui qui joue aussi euh, le, ben Jack... Euh, Jack euh, chose hein? Jack Skellington Mm -hmm. Fait qu'il parlait un peu de comment c'est arrivé, puis tu sais, au début, ils travaillaient ensemble, pis là, ils composaient des choses, puis là, ils il cherchaient des gens pour qu'ils chantaient, pis là, Daniel que ben, c'est moi qui vais chanter, là, t'sais. parce que lui, à base, <rire> il y a un band qui s'appelle les bongo hongo je sais pas trop quoi, là, t'sais.
0: bongo hongo Pis tu sais,
1: c'est pas un comédien, mais en même temps, ça te permet de chanter, pis pas jouer, vu que c'est des bonhommes, fait que c'était comme ouais. parfait pour lui, pis il était cohérent Daniel Fman, là, puis... Mais encore aujourd'hui, sa musique, est, elle transcende tout. Mm. Tu, tu reconnais un son d'Anifman dans chaque fois que tu l'entends, puis je trouve ça génial. Ouais. Okay,
0: ouais. C'est aussi, ouais. aussi un film de Disney qui qui, ouais. ben, qui détenait beaucoup par rapport ça... à ce que Disney faisait, c'est ça. Ben oui, ça déclenche carrément. Là, tu parles de films de Disney, il y a personne qui va dire « Ah, oh, l'étrange général de Monsieur Jack », tu sais. Puis je pense que, justement...
1: Ben, justement, c'est que Tim Burton était avec Disney, puis dans son livre, il en parle, puis c'était comme l'armée, puis il détestait ça, puis il voulait faire ses affaires, puis à un moment donné, ils l'ont comme tassé un peu, puis ils ont dit, gars, fais tes affaires, puis j'en fous-nous un peu un peu. Pour eux, c'était juste un petit projet qui coûtait rien, puis c'était de la merde, puis ça a donné, ce film-là, tu sais. Il avait peur aussi de sortir, parce que ça contrastait, puis ça allait comme nuire à l'image de comme film familial de Disney, mais au final, ça les a aidés beaucoup, J'imagine, ah oui. parce que comme ça a été un film marquant, autant que, mettons, Le Roi Lion, peut-être, ou quelque chose comme ça, oui. Ouais.
0: Je pense que, sais c'est un film qui reste moins... Euh, mettons, d'actualité, dans le sens que les jeunes d'aujourd'hui, connaissent pas, sais ce film-là. sais il vaudrait la peine, là, de de se faire un, un peu plus valoir, là, tu sais on le voit jamais à télé, mettons... Euh, « Avec un remake
1: en live-action de, de ça. <rire> »
0: Ben, il serait capable de faire ça, mais euh, ça serait affreux. Là. Mais euh... parce que ça a déjà l'air en hein, live action. T'sais, quand tu regardes là, les effets, pantamoglis, step motion, on dirait vraiment que c'est du live action, c'est ça qui est le fun aussi. Ouais,
1: ben, comme je te dis, moi je trouve qu'en termes d'animation comme ça, il n'y a rien, rien, rien qui a de ça. C'est phénoménal. C'est pas moyen ouais. que c'est côté un, c'est que ça a comme taper la game d'une coche puis ah, ben C'est oui. génial.
0: Tout à fait. Fait. On dirait ils ont, ils ont, Tim Burton a, ré... a essayé de refaire un peu le, la même vibe avec Franken Winnie, mais moi j'ai pas accroché à Frickin' Winnie.
1: Ben, le court-métrage était bon, le film, le long-métrage, je l'ai pas aimé. Parce que c'était ouais. comme trop d'affaires ajoutées pour rien. Que le court-métrage était genre 30 minutes, c'était juste parfait, c'était bon. <rire> ah c'est
0: ça. Ouais. Euh, il me il y avait fait un court-métrage avec Jack, non je sais de, de Ça se peut, je sais pas. J'ai fait quelques recherches, puis euh, le, le court-métrage que je te parlais, c'est Tim Burton qui a ré réalisé euh, ce, sur le, le, le poème original là, de l'histoire de l'Étrange Noël de Monsieur Jack. Euh, la, à la narration, c'est Christopher Lee.
1: Le grand Christopher euh, Lee. Oui, goûts. le
0: grand Christopher Lee, qui va revenir souvent dans les films de Tim Burton. Euh, oui. Surtout les, les, les plus récents aussi. Là, mais... Il est
1: tellement de Il bon voix pour ça en plus. Ça marche avec son univers.
0: Là. Ah oui. Ah oui, ça. Ça marche exactement. Mais le court métrage ça, je pense, il dure 11 minutes. Tu disais qu'il était sur YouTube, hein?
1: Ouais, je l'ai checké un petit peu.
0: Ouais.
1: C'est Tim Burton qui a réalisé le court métrage ou c'est juste sur le poème de, de Tim Burton?
0: Non, non, il l'a réalisé aussi. OK. Fait que tu je... Faudrait aller le voir, là. S'il si est sur YouTube, ça risque d'être facile à, à, à regarder. Mais euh, j'imagine qu'il reprend la, la même animation, le même genre non, de... Non, c'est du dessin. C ah, c'est dessin. du dessin, ouais, ok. Ouais. Mais t as, t as, il reprend la as musique
1: puis l'ambiance, mais c'est du dessin, c'est mmh. plus du stop motion.
0: Ok. Bon. Ça a l'air intéressant.
1: Oui, je sais pas. En pire, je vais le partager sur la page. Je vais le checker ça.
0: Mais moi, le court-métrage que, que j'avais en tête, c'est un court-métrage comme au cinéma. En tout cas, j'ai de quoi dans. J'ai comme une image en tête parce que c'est Jack qui s'en va au cinéma. En tout cas, il regarde un film de Noël. Je mais je... Il est peut-être rêvé à ça, je sais pas.
1: Hey, D'ailleurs, euh, ben, je vais partager les choses sur la page, mais allez nous suivre sur euh, Instagram aussi. Hein, Qu'est-ce que tu regardes? Il y a un gars d'Afrique du Sud qui commence à nous suivre un matin. Je, je comprends mais pas. Bien.
0: Bien. <rire> On adore l'Afrique du Sud. Bienvenue oui. au Canada. Euh, <rire> viens -nous au Québec! On fait des films, ça. Fait que, euh, euh, ben, tout ça pour dire que je t'ai suivi avec Tim Burton cette semaine. Oui. L'étrange donnel de M. Jack, oui, c'est un film incomparable aussi. C'est un, un très bon film d'animation. Moi, j'ai regardé Charlie and the Factory ben, Chocolate. Ok,
1: mais mettons Tim Burton, c'est qu'il y a comme euh, deux périodes dans sa vie. Tu comme sa, son âge d'or, Tim Burton, qui arrête peut-être en 80. Avec Mars Attack, ou je sais pas. Ce serait quand le, le changement? Tu mettons à partir de, de, de la planète des singes qui était épouvantable. <rire> c'est comme un avant puis un après, un petit peu, le La planète des singes est
0: sortie en 2001. Ça. Fait que. Euh, ben, c'est sûr que, tu sais. Au, cou au cours des années 90, on a quand même vu plusieurs facettes de Tim Burton, mais ça restait du Tim Burton. Vu, on prend euh, quelques-uns de ses premiers grands succès, qui est Batman, mettons, là, en 89. Euh, t as, t as, après ça, tu as eu, justement, son ascension vers tout ce qu'on le connaît des années 90. Tu sais, euh, l'étranger de M. Jack, Edward Scissors' T'en as plein, tu t'en as plein avec Johnny Depp aussi. Puis rendu justement à la plaine des singes, c'est là où a essayait d'aller vers d'autres styles, t'sais, quelque chose qui, qui, qui le détachait de ce qu'on le connaissait, t'sais, les films gothiques, t'sais, les films qui, qui nous faisaient vraiment dire Ah, oh, ça c'est du Tim Burton, assurément. T'as Bittle Juice aussi là, qui, qui, qui avait amené, ben, je pense, c'est son premier film, Betelgeuse Juice? Oui. Ouais. juice ce qui l'a fait aussi connaître dans son, son univers gothique, son univers drôle aussi farfelu, mais qui faisait ressortir justement son, son meilleur côté de, en tant que réalisateur. Euh... C'est comme si c'était
1: un punk puis il a perdu sa vibe punk. Pis surtout c'est l'âge probablement qui fait ça aussi. Là. Mais au début, c'était comme un gars qui était comme fuck you » tout ouais. ça donnait comme des films à Il y a un film,
0: il y a un film que. Ben, non, je pense que son premier film, c'est ça, c'est Pee-Wee's Big Adventure. Je pensais il oui c'est vrai t'as raison mais oui les années 90 ouais, oui. là, mais il sortait en 85 ça c'est le film que j'aime probablement le moins là, de Tim Burton dans le sens que tu sais, je reconnais zéro ben je reconnais Tim Burton dans la comédie un peu là, son genre d'humour farfelu euh, comme mais <rire> ce film là je l'ai regardé une fois hein, dans ma vie puis mais ça fait que une commande cool,
1: aussi là c'est plus oui. le film de Pee-wee que de Tim Burton non
0: mais ben, ben, c'est ça euh, <rire> c'est ça son premier film. En 1985, je pensais que c'était plus dans les années 90, mais ça a l'air que non. Euh, Puis, euh, bon, ben, c'est ça. Fait que, après ça, bon Beetlejuice, euh, Batman, Batman Returns. Il restait dans la même gamme aussi, là, entre Batman et Batman Returns. Après ça, bon, on, on le connaît euh, avec... Euh, il a fait Ed Wood, euh, Ed Wood en 1994. qui n'a pas été non plus un grand succès, je pense, euh, je pense pas que c'est le film que les gens se sont rappelés de Tim Burton. Ouais, c'est
1: peut-être mon préféré, Edward de Tim Burton. Je, tu veux pense, vrai? je pense que oui, ouais.
0: J'ai ai aimé ça, mais tu sais, plus. Euh, j'ai comme pas eu. On, on dirait que je l'ai vu trop tard, fait que j'ai pas eu d'attachement, mettons, par rapport à la nostalgie, là, je parle. C'est euh, Edward Scissors End qui est sorti en 90, que je trouve que moi, c'est son meilleur, c'est comme l'appartenance de Tim Burton, c'est là-dedans. Okay. Mais, mais sinon, bon, il y a Sleepy Hollow. Euh, j'ai bien aimé aussi, en 99 Puis là, c'est vraiment, dans les années 2000, comme tu dis, euh, on dirait qu'il a voulu se détacher de, de sa phase gothique. Ça fait que, tu sais, il fait Planète des singes, que c'était vraiment... Tu sais, il a quand même rajouté un aspect gothique un peu, là, à ce film-là. Tu sais, je trouve dans l'espèce le, le, d'esthétisme des singes aussi, puis, on dirait, la, quand il est dans la jungle, ben, la jungle ou la forêt, là, <rire> sur cette planète-là, tu sais, j'ai comme... On dirait c'est très sombre, tu sais, ça ça se détachait beaucoup de, des œuvres originales, de, des planètes des singes. C'est sûr, on est quand même loin de, des remakes qui ont fait, là, la montée de la planète des singes, l'aube, puis euh, la guerre, puis aussi le Kingdom qui sort. Ouais, qui euh, s'en vient, oui. Euh, qui n'a pas l'air aussi bon que les, les trois premiers euh, remakes qui ont fait, mais il y en a quand même intéressant, j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, on est dans le CGI, on est dans, dans les effets visuels, époustouflants. Tandis que le plan des singes de Tim Burton, c'était beaucoup fait à la main. Pis... Moi, c'est ça que je trouvais intéressant dans ce film-là, mais ça reste que le film est quand même mauvais. Puis bon, après ça, il s'en va chercher d'autres vibes carrément, comme le Big Fish, qui était quand même. Euh...
1: était bon, Big Fish par contre.
0: Très bon, ouais. mais comme particulier dans le sens que. On ne reconnaissait pas vraiment Tim Burton, je trouve, dedans. Même si c'est des thèmes qu'il va reprendre aussi. Puis là, bon, il s'en va rechercher quand même le gothique avec Sweeney Todd. Une comédie musicale. C'est ben, la euh... Marie
1: Cadavérique aussi. Tu sais, ben, ouais. même Alice au Bénin veille qui n'était pas très bon, mais euh, ça, ça il appartient pareil. Je trouve l'univers un peu fantastique. C'est ah, moins gothique, ça. mais ouais. tu sens que ça va être un petit peu pareil.
0: C'est ça. Puis c'est son retour avec euh, Walt Disney aussi. <rire> c'est vrai. C'est Alice au Péné. Tu sais, il a fait Dumbo, là. Un de ses derniers films, c'est Dumbo. Je pas tant aimé, mais ça reste aussi un, un Dumbo plus aspect Tim Burton. Ben, euh... Je
1: trouve qu'il était très personnel ce film-là. En ayant lu son livre, je trouvais que c'était très personnel parce que ça parlait ouais. de, de, ben, de Disney, son attachement à Disney puis comment il était perçu, je trouvais, comme
0: artiste. c'est ouais. intéressant. Fait c'est ça. Ben, moi, tu sais là, c'est derniers... quoi le dernier film que t'as vu de Tim Burton? C'était-tu Dumbo? Wednesday. Pardon? Wednesday. Wednesday?
1: Ben, la famille Adams, qui était sur Netflix, le, la série.
0: Ah, ok, oui, ok.
1: <rire> la saison 2 elle tourne en oh. ce moment, je pense.
0: Oui, oui ben oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est lui qui a fait mercredi. Ouais. Ben, tu vois, mercredi, il a été cherché comme un aspect gothique aussi. tu sais, dans...
1: J'aurais mis qu'il y avait plus encore parce que oui. c'était comme parfait pour lui, puis il aurait été quand même un peu soft. Mais j'espère que la saison 2 va être plus euh, déjantée. On verra.
0: On verra bien. Mais tu sais, je trouvais ça ressemblait beaucoup à euh, un de ces derniers qui est euh, Miss Peregrine et les enfants en ouais. particulier. Ou ce que c'est un genre de X-Men gothique? Est-ce que des jeunes ont des pouvoirs? Je trouvais que mercredi, ça ressemblait un peu dans la même vibe. Là. Absolument. Les jeunes qui ont euh, différents. Mais oui, c'est vrai, ça m'avait complètement sorti de la tête. Parce que je pensais juste euh, au film. Mais c'est vrai il, il, y a,
1: euh, de... il, a, il a tourné en ce moment, il a tourné Beatles 2 aussi, hein, avec Jenna.
0: Oui. C'est ça. Peur, ça. T as, t as Jen Ortega, qui, euh... d'ailleurs, mauvais... je pense qu'on n'en a pas parlé, mais mauvaise nouvelle ouais. pour, euh, pour Scream, euh, Scream 7. T'as <rire> Melissa Barrera euh, qui s'est faite kick-out à cause de son post sur euh, la guerre. Puis euh, t'as Jen Ortega, je pense qu'elle a suivi. Puis là, ça aurait l'air que c'est son horaire du temps. À cause de Mercredi puis de Beetlejuice, ah, mais de... J'ai vu aussi que
1: ce serait peut-être son salaire qui était prêt à payer autant parce que vu que Jenna s'est rendue du ben tu t'as payé plus que les autres puis ouais. il ne voulaient pas.
0: C'est ça. Mais il y a aussi des rumeurs comme quoi ah, elle veut soutenir son amie qui s'est fait, qui est calme. Beaucoup d'affaires, mais là, Scream 7, on ne sait pas qu ce qui va se passer. Euh...
1: Mais l'affaire, mais... c'est que Jenna a-t-il vraiment besoin de Scream autant que Scream a besoin d'elle. C'est plus ça l'affaire. Ben,
0: c'est ça. Mais, mais tu sais, en même temps, je me dis. T'sais, le 6, il finit bien leur histoire, dans le sens que, tu sais, ils, ils ont tué, ben là, je veux pas spoiler rien, mais ils ont tué, puis, tu je veux dire, leur histoire est quand même close, là, dans le sens que, tu sais, à l'âge, le masque à la fin, elle, ils s'en vont, ils partent, tout le monde est heureux. Tu sais, Stream 7 pourrait clairement, tu sais, mettez du budget là, pour aller chercher Neve Campbell, qu'elle reprenne son rôle de Sidney Prescott, puis tu sais, finissez la, tu sais, finissez son histoire, là à Sidney Prescott, puis il finissait la série aussi, tu sais, je veux dire, il essaie d'en faire trop, <rire> parce que trop, c'est comme pas assez, hein, Ben? Oui. Fait que, mais là, comme Neve comme Campbell n'était pas là dans le 6, j'aimerais ça quand même qu'il en fasse un 7 pour vraiment clore, comme, l'histoire de, de Sidney Prescott, puis euh, après ça, ben, on verra bien, mais, mais c'est quand même, tu sais, c'est un aspect intéressant que je trouve, c'est une porte ouverte, tu dans le sens que je suis pas... Euh, pas plus attaché que ça euh, à Jen Ortega, puis, ben, tu sais, je veux dire, au personnage des de, de, de Sarah Carpenter là, dans, dans les screens je veux dire, moi, je suis beaucoup plus euh, vintage, vintage style, nostalgie, mais, euh, bref, j'aimerais ça que Gell Withers meure, mais en tout cas, <rire> c'est mon avis à moi. Euh, dans tous les cas, exactement, Jen Ortega qui, qui joue également dans euh, Juice 2 qui est le retour de Michael Keaton aussi en Betelgeuse, puis de We Don't know, Oui. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, ça va être intéressant. Euh, en autant, tu sais, la vibe du premier film aussi. Tu sais, oui, c'était gothique, mais c'était aussi une comédie, c'était drôle.
1: Ah, c'était les effets aussi qui étaient géniaux. J'espère ah, qu'ils ne ouais, vont pas changer ça.
0: Mmh. Je suis ouais. curieux de voir J'imagine qu'ils vont quand même mettre beaucoup d'effets spéciaux. Là. T es en 88, il n'y avait pas tant de CGI. Là, fait que... euh, ouais, je suis intéressé de voir. En autant que j'ai pas Netflix qu'il fait, moi ça me va. <rire> Mais euh, Tim Burton, j'avais vu justement euh, Charlie la chocolaterie cette semaine. Pour faire un peu un.
1: Qui est bon aussi, là, qui est très sympathique.
0: Oui, moi, j'adore. Moi, je, je le préfère même au, à l'original. Parce que je suis un grand fan de Tim Burton et de Johnny Depp. Mais, euh, mais, mais tu sais, ça reste un film... Tu vois, quand, quand je, quand je l'ai regardé, c'est le fun, mais ça reste un film qui est quand même enfantin, je trouve, là, dans la forme puis comment c'est fait. Tu sais, il faut... Euh, on dirait que ça prend une vibe là, pour regarder ce film-là. Dans le temps des fêtes, c'est parfait parce que... Je trouve que c'est un film de temps des fêtes. Il y a de la neige, puis euh, tu rentres dans, dans un monde vraiment euh, incroyable. Mais ça reste que le film il, quand, il est correct sans plus, dans le sens que, que tu as la veille de Tim Burton qui revient, qui est le fun. Mais toute l'histoire, mettons, de Charlie avec son père, pis je trouve ça long un peu là, vers la fin. C'est comme Tu perds un peu la magie pour retourner dans, dans quelque chose qui est réel, là, dans le fond.
1: Oui, mais tu euh... l'esthétique est encore là, pareil. Puis ça, c'est le fun aussi. C'est pété, ah, oui, c'est coloré. T'as euh, beaucoup d'expressionnistes de, de, allemands aussi quand t'es dans la ville avec le, la oui. maison un peu du croche. Je trouve ça sympathique. C'est
0: vrai. Puis, mais tu sais ça, les Oompa Loompa qui chantent, tu sais. Enfin, ça a des chansons. L'original de Charlie chocolaterie il chante aussi. Fait que t'as pas le choix. Mais c'est là où je suis curieux de voir, tu sais, Wonka. Est-ce que c'est vraiment plus une comédie musicale ou... Où... Il va y avoir des chansons ici et là comme, euh, comme il y avait dans, dans celui de Timbertoon. Parce que dans celui de Timbertoon, euh, Willy Wonka ne chante pas. C'est vraiment les Oompa Loompa qui chantent. Ouais. Là, est-ce que dans Wonka, c'est juste les Oompa Loompa qui vont chanter? Les Hugh Grant, euh, <rire> Oompa Loompa, <rire> vont peut-être chanter. Je ne sais pas. Hein. Mais je trouve juste que ça a l'air quand même plate comme film. Hein. Ça n'a pas l'air bon. L'esthétique
1: a l'air plate. Ça a l'air d'être un Harry Potter euh, Fantastic Beast euh, Verse, un ouais. peu, là, on que même
0: ben, décor ben, un tu que c'est les mêmes décors dans le studio. Oui, c'est ça, ce qu'on qu voyait, là. C'était les mêmes, on dirait les mêmes décors, là. Euh... Mais tu sais, je j't... trouvais, tu sais, admettons, tu regardes Hugh Grant en Yumpa ça avait l'air mal fait, ça avait l'air, tu sais, pas beau. Euh... En tout cas, à suivre. Il va sûrement arriver sur Crave un jour-là. Ouais, c'est Warner qui le fait, ouais. C'est Warner, ouais. ouais. Fait que mais pour un film de temps des fêtes, j'imagine que ça, ça a de l'allure quand même. Là. Ouais. Mais Tim Burton, un grand. Un grand.
1: Absolument. Lisez, ça t'a jamais là Ça ici, là. Lisez ça, c'est vraiment oui. intéressant. Si vous aimez Tim Burton, là, Il passe aux revues de tous ses films jusqu'à euh, Sweeney Todd, mm. je pense.
0: Wow. C'est oui, juste un. C'est ouais, vas-y. Ben, c'était peut-être un. C'est quelle année ce livre-là?
1: Ben, il y a eu plusieurs éditions, parce qu'au début, c'était moins gros, puis là, ils ont racheté des ah, films précis. Hein?
0: Parce que moi, j'avais lu le livre, ben, c'était à la bibliothèque, je pense au Cégep en plus. Mais c'était un livre à images, là. Ah, oh, nice.
1: Des dessins de Timberton.
0: Ouais. Mais, mais moi, c'était un livre à images où est-ce que tu sais, c'était des photos, des films. Il, il y avait moins de tâches, hein? mais, <rire> mais c'était un grand livre. C'était comme un livre un peu des, euh, des records du monde, là, ouais. avec une couverture en plastique, tout. Puis tu sais, tu feuilletais ça, puis c'était comme à chaque film, c'était lui qui racontait comment il a tourné ça, puis comment il aimait ça, tourner ça. Je sais pas si c'est la même chose, là, mais... Euh,
1: ben, c'est différent, mais oui. C'est surtout ouais. comme son parcours, puis euh, t'as des ouais. difficultés dans les films, puis des anecdotes, des choses comme ça, ouais.
0: Hum. C'est Préface,
1: préface de Johnny Depp aussi qui est intéressant, puisque que c'est des très bons amis, puis c'est cool. Ah beaucoup, ben
0: oui, là, fait... Colin. Je sais pas s'il va être là dans... Euh... Dans Beetlejuice 2. Peut-être. Je ne sais pas. <rire> je dis ça de même. Je dis ça, je disais rien. Johnny Depp, on le voit moins, hein, on va moins le voir, je pense. Ce qui est dommage. Grand acteur. Mais bon. <rire> euh, ça, ça conclut pour Tim Burton, je pense.
1: Absolument. Que, checker Tim Burton, ça j'ai dit.
0: Oui. sais, euh, il ne te reste plus rien. Plus rien. Fait que là, Dan, ben, on rentre dans un gros bloc. Un bloc québécois. Un bloc un nostalgie aussi. De nostalgie, exact. Je sais pas à quel point tu es familier avec euh, la série dont je vais te parler.
1: Euh, ben, je n'étais pas assidu là-dessus, mais tu je le regardais non, ouais. quand ça a donné. T'sais.
0: Fantastique. Ben, écoute, euh, moi je suis un, un énorme fan. Euh, C'est ma série jeunesse favorite. Euh, tu on est chanceux
1: est... parce que les séries de même, ils s'en fait plus. Ben ils s'en font
0: plus, tu ben, sais. Moi, j'ai regardé ça quand c'était sur Canal Famille, puis Canal Famille, bon, c'est devenu Vrac TV. Vrac TV n'existe plus. plus. Ben, tu sais, c'est devenu Vrac, je pense. Non, c'est fermé, ça, ça a fermé. Oui, je sais, mais je veux dire, ça a fermé, quand ça s'appelait Vrac. Oui. Ce qui était bon, c'est quand ça s'appelait Vrac TV. Bon, ils ont, ils ont le changé. un petit martien
1: bleu, là. Les...
0: Oui, ouais. <rire> c'était drôle, là, hein, ce petit... Puis, euh... ben, bon, euh, je te parle... Le gros bloc dont je te parle, c'est... Euh, dans une galaxie près de chez vous. Dans une galaxie près de chez vous, qui a débuté en 99 quand même. Combien euh... de saisons qui ont fait? Quatre. Il y a quatre okay. saisons. Euh... Mais oui, ça a débuté en 99 Puis euh, bon, euh, ça a fini. Euh... Ça, a, ça, a, ça a fini après quatre saisons. Je ne sais pas sur combien d'années ça s'est euh, prolongé en tout cas. Là. Mais c'est des... Final 2001? Ouais. Ils ont quand même fait rapide, les quatre saisons. <rire> mais euh, mais tu c'est des, des épisodes de, de 30 minutes. Euh, tu sais, la première saison euh, qui, qui est quand même différente de toutes les, les trois autres saisons que tu vas avoir. Tu l'image est un peu plus. Euh, <rire> un peu plus granuleuse. T'as pas vraiment la bonne euh, la bonne réalisation, je trouve. Mais, mais, mais c'est quand même le fun. Tu sais, ça, ça, ça te dans un. Une ambiance vraiment particulière. Mais tu sais, as des personnages aussi qui sont juste là dans la première saison, dont euh, Falbo, qui est euh, le, le, le maître d'âme, le soldat, si okay. tu veux, du vaisseau. Ça, est, il est joué par euh, Colin, c'est quoi déjà son nom?
1: Ah, euh, pas la Maranie,
0: oui. Oui, pas la c'est ça. <rire> il était blond, <rire> il était comme bleaché dans, dans la série. C'est drôle. Puis euh, il joue Falbo, c'est un cave, un cave euh, qui. qui, qui qui est un, le soldat, du vaisseau. Puis t'as aussi Isabella, qui est jouée par... Euh... Voyons, j'ai son, son nom. Euh... Pascal Montpetit. OK. Puis euh, eux autres sont juste là dans, euh, dans la première saison. Puis t'as aussi euh, le, le, le personnage de Valence. Ben dans le fond, Isabella, c'est la médecin du vaisseau. Puis euh, t'as... Euh... Oh, Mirabel. Euh, Mirabella, oui, excuse. J'avais Isabella dans la tête. Mirabella. Puis t'as Valence, qui est la psychologue du vaisseau, et aussi la, <rire> la concubine du capitaine Charles Patnaud, euh, qui, qui est jouée par une actrice différente. C'est euh, Isabelle, si je ne me trompe pas. Euh...
1: Valence. Ben, okay, tu parles dans la saison 1, je sais pas si. Oui, ou... dans la saison 1, je
0: pense que c'est Isabelle Brassard, c'est
1: ça? Oui, c'est ça. ça. Oui, exactement.
0: Après ça, ça a été. Euh, euh, c'est du Moro. Oui, oui, c'est ça. C'est du Moro. Excuse les noms. Euh... Puis. Euh... Fait que la saison 1, elle est quand même à part, elle est différente un peu. Elle est drôle, c'est très, euh... très satirique. Mais tu sais, tu as tous les autres personnages aussi, qui reviennent dans, dans, les trois, dans les quatre saisons. En fait, euh, Charles Patnaud, qui est joué par Guy Jourdain euh, Flavien Bouchard qui est joué par euh, Claude, Claude Legault. Puis euh, le créateur de Dans Une galaxie Près de vous. Euh, t'as Real Bossé qui va arriver dans saison 2 en tant que euh, euh, Serge, le, le robot, <rire> le, le cyborg, si tu veux. Là. Ben non, c'est vraiment un robot complet. Euh, t'as Didier Lucien, qui joue euh, le pilote. Voilà. Euh, Stéphane Kreit, qui va jouer Brad. Brad Spitfire, le plus détestable scientifique. Puis t'as aussi euh, Mélanie Ménard, qui va, qui va arriver en même temps que Real Bossé dans saison 2. Euh, qui va jouer euh, Petroya. Fait que tu as tout. Oui, c'est des petits épisodes euh, d'une de, demi-heure. Ben, ça durait une demi-heure avec les annonces. Fait que, mettons, chaque épisode dure 23 minutes, peut-être, 25. Puis, euh, mais tu sais, ça s'écoute tellement bien. Moi, j'ai toutes les saisons chez nous. J'avais reçu. Euh, ma, ma marraine m'avait acheté euh, quand j'étais plus jeune. Je pense que ça doit plus se vendre vraiment. C'est vraiment unique là, dans son genre, mais. Parce que les, les saisons se vendaient là, une par une. Mettons tu fais acheter la saison 1 et tout en DVD. Mais moi, je, ma marine m'avait acheté euh, le, le coffret genre des quatre saisons. Puis tu avais le film aussi dedans. Le premier film est sorti, je ne me trompe pas, en 2004. Oui. Fait que, ça date quand même. Là. Moi, j'ai peut-être reçu ce coffret-là en 2006, peut-être. Mais <rire> tu as, as toutes les saisons, tous les disques. Puis en plus, t'as as des special features là, à chaque saison. Puis, euh, mais c'est vraiment incroyable. T'sais, moi, le, le nombre de fois que j'ai regardé la série, moi, je pourrais réécouter ça encore et encore, puis je me tente jamais. T'sais, les épisodes, je les connais, puis c'est vraiment formidable.
1: C'est un humour qui vient bien aussi. Là.
0: Aussi. Puis tu sais, c'est de l'humour, c'est satirique, c'est parodique. Euh, des fois, c'est triste. des fois c'est. Dans, dans la série, ça sera pas souvent triste. Là. Il, y a, il y a des, des petits moments où que tu penses que le personnage meurt, mais là, il ne meurt pas. Tu sais. Mais, mais c'est comique à soi. Puis, moi, c'est l'espèce le, de... C'est un peu clownesque aussi. Là, ils vont tout le temps frapper tu sais C'est comme des scènes, il y, a, il y a des effets sonores derrière ça, mais c'est juste la scène où que, les scènes en fait, là, où ils vont se battre, ils vont faire semblant de se battre. T'sais, moi, je fais semblant de me battre avec mon ami, puis ça ressemble à ça, t'sais. on n'a pas les effets sonores, mais c'est très clownesque dans la forme, la réalisation, puis la mise en scène aussi. Puis tu les vois dans le special feature euh, s'entraîner pour chaque épisode, ils font un tour de table, un tour de, ils, lis, ils, ils lisent l'épisode, puis là, tu les vois se préparer à jouer, puis ils découvrent un ton des idées-là, ils claquent des doigts, puis c'est comme, ah oh, oui, euh, ça serait bon si on ferait ça comme ça. Puis Juste le fait de voir ça, le Special Features sur le fait de, de comment ils mettent en scène les épisodes, c'est vraiment intéressant c'est vraiment le fun. Ça, c'est vrai que ça se trouve sur YouTube. Des, des Le petit making-off de, <rire> de Dans une galaxie près de chez vous. Mais ils ont créé aussi un aspect de famille, de saison en saison. C'est les mêmes acteurs qui reviennent. Ils en font tellement. Je pense que c'est la saison 2 qui a le plus d'épisodes. Euh... C'est la meilleure saison que je dirais. Là. Saison 2, il compte euh, certains des meilleurs épisodes de toute la série. Puis, euh, moi, j'ai. Moi, c'est ça. Ce que j'ai aimé, c'est surtout justement la, la mise en scène euh, de la série en tant que telle. Mais c'est aussi tout l'aspect de la, la parodie, si tu veux, des films de science-fiction de ce genre-là. Tu, tu vois que Claude Claude Legault, a... je pense qu'il n'était pas tout seul là, à scénariser ça.
1: Non, ben, il y a aussi, euh, je l'ai ici, c'est Pierre-Yves Bernard, Benoît Chartier.
0: Bon, c'est ça. ça. Parce que je pense qu'il a, il y a uh, scénarisé aussi les films euh, avec Claude Legault. Mais tu sais, c'est tout l'aspect aussi, euh, de la parodie par rapport aux films de science-fiction comme Star Wars, euh, Star Trek, c'est carrément, tu sais, dès, dès la première saison, tu, tu sens que c'est une parodie de Star Trek. Tu as beaucoup d'affaires qui vont va, qui va revenir. c'est euh, des insides, mettons, justement, sur le fait que c'est un équipage, puis comment c'est placé aussi. Puis tu as les décors qui sont vraiment écœurants. Tu, tu vois dans le making-of que c'est juste des mots des, des murs en bois. Tu as les portes, mettons, coulissantes ou euh, des affaires. Ça a l'air vraiment. avec les effets sonores, tu peux faire plein d'affaires, mais c'est tellement bien fait, puis je trouve ça tellement le fun. De voir justement le making of, de comment c'est fait, puis qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire aussi là, pour une série jeunesse de cette envergure-là. Tu sais, c'est sûr que, admettons, on parle d'une grenade avec ça. C'était le fun aussi là, de regarder ça, mais on s'entend que le décor, c'était un peu plus conventionnel. Là. Mais ça n'a pas, pas, eu, un... plus, pas ça... eu le
1: même impact non plus. Ça n'a pas eu
0: le même impact.
1: Moi, je me rappelle au primaire de le, le nombrade, là. Euh, tout le monde faisait oui. ça, là.
0: <rire> nombrade avec un coup. Euh... <rire> puis là, à ce qui paraît, ça marche pour vrai. Là. <rire> si tu frappes quelqu'un de même, il s'endort. Mais, <rire> Mais tu sais, t'avais, mettons, je pense que c'est surtout le fait que ça se passe dans l'espace. Puis c'est comme science-fiction un peu. Pour une série jeunesse québécoise en plus, c'est très différent. On est loin de macaroni tout garni. Là, puis à, à toutes les époques, je pense que les jeunes... aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, là, bien, surtout pour les séries jeunesse québécoises tu sais, aujourd'hui, je veux dire, plus récemment, mettons, il y a eu les jeunes, je pense que c'est le chalet qui a quand même eu un succès, ben, là. T'as-tu
1: vu la sortie de Pierre-Luc Funk, à tout le monde en parle, en fin de semaine? Qui parlait euh... de ça, justement? Ah,
0: ben oui, ben oui, j'ai vu un extrait. Vu Par un rapport extrait. à
1: Euphoria, puis des affaires comme ça, là. Oui. Ben, c'est super intéressant.
0: Tu sais, il parlait justement du chalet, parce que, ben, parce que je pense qu'il joue dans le chalet. Oui. puis moi j'ai pas écouté le chalet mais il disait dans le chalet on se bat, faut s'excuser tout de suite après dans le sens que la violence pour les jeunes ah, ça, va être, euh, ça va être extrême sais si on regarde dans une galaxie près chez vous ils se tapent ben, la ouais. gueule tout le temps c'était
1: ben, pas nécessairement ça non plus c'est qu'il dit la prise de risque au Québec il en a plus parce que tu as ouais. peur de faire mal à quelqu'un tu as peur de déplaire à quelqu'un tandis que là ils vont chercher une série étrangère qui est euphoria qui font genre du fantanisme sur un couteau puis ouais. que ça, c'est correct, puis l'autre, il donne un coup de poing puis le monde capote, c'était
0: comme deux poids deux mesures, puis il n'y a plus de risque dans d'autres
1: créations locales,
0: C'est ça, tu sais, c'est... C'est peur aussi, tu sais, des gens aujourd'hui... Ben, peu... ça vient un peu au même que de dire on n'a plus le droit de rien dire, rien faire, tu sais, sans être jugé ou sans être réprimandé, tu sais.
1: Parce qu'il n'est pas Mais... vrai, il faut juste que tu le fasses sache ce que les gens sont, sont pissous, tu sais.
0: Ben, c'est ça, c'est ça. Fait que, ben, comme, comme il disait, la prise de risque, t'sais. Puis, mais, mais ça, cette prise de risque-là, en 1999, quand ils, ont, quand ils ont sorti la première saison dans une galaxie près de chez vous, je veux dire, c'est un autre monde complètement. Là où je voulais en venir, c'est que, mettons la plus récente euh, jeunesse, ils ont vu le chalet. C'était peut-être euh, la, la série qui était le plus écoutée sur Vrak, j'imagine. Moi, j'en entendais souvent parler. Mais notre génération, ça va être plus justement dans une galaxie, une grenade avec ça, Radio il y avait des trucs dans le trou mettons. pardon Radio en fer. Oui, Radio en fer, tu sais, qui est un peu plus euh, vieux que dans une galaxie, mais que ça reste, tu sais, ça joue en même temps, tu sais, dans les mêmes années. Puis, euh, admettons, nos parents, voilà, ben, ça, ça dépend de quel âge vos parents, là, mais, mais nos parents, tu sais, c'était plus, comme, Chambre en ville, tu sais, tu sais, des, des séries de jeunesse, où je que, tu sais, c'est un autre parler aussi quand tu écoutes ça il y a beaucoup, euh, si vous êtes curieux, là, des vieilles euh, séries jeunesse de genre-là, sur TV il y a beaucoup... Je sais que dans une galaxie, des fois, il y a des épisodes là, qui jouent Radio-Enfer, ça joue souvent aussi, sur UNITV. Euh, C'est une, une belle chaîne là, pour découvrir des vieilles séries euh, de ce genre-là. Ben on, on
1: parlait de la prise de risque aussi, puis la, la semaine passée, on parlait de Serge Terriot, puis Claude Meunier, puis de, de la petite oui. vie la petite vie au départ là, les gens capotaient parce qu'ils disaient tu sais ils dorment debout le lit de debout ça marchera pas les gens ne comprendront pas puisque moi mais on s'en sert c'est ça qui est drôle oui. puis ça a marché justement ça m'a ça que faisait le chambre
0: puis genre, de la prise
1: de risque puis c'est exactement ça que tu as de gars exprès de chez vous c'est la prise de risque d'affaires un peu pétées qui se peuvent pas puis les gens embarquent pareil là,
0: ben, exact puis ça a marché tu sais je veux dire ils ont fait quatre saisons puis certains diraient ah oh, c'est pas énorme mais le nombre d'épisodes tu sais t'en as euh... T'en as une bonne soixantaine. Ben, c'est 65 temps.
1: épisodes sur trois ans, à peu près.
0: Exact. Puis, tu sais, c'est... Comme je te disais, la... La, la, la... la deuxième saison, euh, c'est lui qui compte le plus d'épisodes. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est la meilleure saison parce que t'as certains des meilleurs épisodes euh, tous les temps. tu T'as euh... un épisode, justement, t'as vu le film euh, de... Euh, ouais, mais gym, ça fait de... longtemps. Non, hein? mais je veux as, dire, as... t'as vu le film... Euh, euh... C'est quoi déjà le film? Y t tu un film qui s'appelle Jim et Jules que tu as vu? Ah, Jules et Jim, oui. Jules et Jim. Ouais. Mais là, t'as as un épisode qui s'appelle Jim et Jules. Ou ouais. est-ce que c'est juste... Ben, je sais pas si tu vas te trapper de cet épisode-là, mais moi, c'est un de mes épisodes favoris parce que le, le, le Romano-Fafard, qui est le vaisseau, arrive devant une clôture verdâtre. Puis là, la clôture, ben, c'est comme, si tu veux, une, une frontière qui est menée par deux frères, si à moi, la clôture, dans le fond, c'est deux frères qui à moi, qui s'appellent Jim et Jules. Puis là, eux, ils vont prendre possession du corps de, euh, du capitaine Patnaud, puis de Valence. Mais c'est comme deux frères euh, dominants-dominés. C'est comme deux clowns. Là. Le clown rouge, le clown blanc. Puis t'as as Jim, qui est euh, le, le méchant frère, qui, qui va rentrer dans le corps de Valence. Puis t'as Jules, qui est le, le petit frère tout, euh, tout timide puis comme euh, harcelé par son frère là, qui va prendre le, le corps du... Du Captain Patnaud. Pis tu juste le, le jeu des acteurs, tu ensemble, je, je trouve ça éclairant comme épisode, c'est vraiment bon. puis je sais pas si ça en rapport avec le film, j'ai pas vu le film, Julie Jim. Mais, euh, c'est intéressant quand même. <rire> Mais tu sais, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'inside de, de, aussi, là, au film en général, tu sais, dans, dans la cinématographie, là, tu sais. Ben tu sais que Claude goût est des films
1: aussi, fait que euh, j'imagine qu'il triple,
0: là. Ben, ben oui, tu sais, puis c'est ça. Mais, tu sais, euh, il y a certains des épisodes qui sont vraiment éclairants Puis là, tu as le film qui arrive en 2004. Tu la série a fini en 2001. Ça fait quand même trois ans que la série a fini. Puis on en jase encore. Pourquoi? Parce qu'il rediffusait toujours les épisodes. Puis ils savaient que ça marchait dans une galaxie Petit Fait qu'ils sortent le film en 2004. Le film qui est pas. Je trouve pas qu'il est à la hauteur de la série dans le sens que. Ils ont changé beaucoup l'esthétisme aussi. C'est sûr qu'ils ont plus de budget. Là. fait que, Ils s'en vont chercher euh, un décor différent. Puis, le, le vaisseau, le Romano Fafard, tu le vois vraiment euh, plus en... Le CGI est vraiment mieux là, le, à l'écran. Pendant la série, tu vas voir là, du CGI, là, du Romano Fafard, mais c'est vraiment un vieux CGI là, qui est pas... <rire> c'est un dessin, mettons, là, qui bouge. Puis, euh, mais c'est ça. Dans, dans le premier film, c'est que l'histoire... Moi, j'adore le film, mais je trouve que l'histoire ressemble plus à un épisode, un long épisode, si tu veux, de la série. Mais c'est comme s'ils voulaient faire... C'est comme ils voulaient re refaire, dans le fond, le dernier épisode de la, de la, de la, de la série en, en entier. T'sais. Parce que le, le dernier épisode de la saison 4, euh, Bonsoir, ils sont partis, c'est euh, un épisode où est-ce que l'équipage du Roman de Safar trouve une planète. Ben, dans le fond, oui. je parle de Dans une galaxie, mais je n'ai pas expliqué c'était quoi la série. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas du oh, tout, ben, Dans une tout galaxie le monde près de, connaît
1: de ça, chez vous, là,
0: ben <rire> non, je sais, mais j'en parle. Tu. On a peut-être des jeunes auditeurs qui ne connaissent pas ça. Dans une galaxie près de chez vous, c'est euh, l'histoire de l'équipage du Romano-Fafar euh, qui part euh, de la Terre en 2035. Puis, euh, pour se retrouver, dans le fond, euh, à parcourir l'espace, à la recherche d'une nouvelle planète habitable ou déménager 6 milliards de Tata. Fait que euh, dans le fond, là je suis en train de vous faire le petit le petit, euh, le, petit euh, le, le petit prologue là, à chaque épisode. Mais c'est. Euh, dans le fond, ils recherchent une nouvelle planète. Puis là, à chaque épisode, ils vont tomber soit sur une planète, soit qu'ils ont une défaillance dans le vaisseau. Puis là, ça va être les. les... Les, les, euh, la vie quotidienne, si tu veux, de l'équipage sur leur vaisseau. Puis à, à chaque fois qu'ils trouvent une planète, ben, c'est pas la bonne, parce que soit qu'il y a déjà des habitants qui sont des extraterrestres, mettons, ou ben, tu la planète, elle a quoi de, de pas bon pour, euh, pour euh, les êtres humains, les, les, les humains en général. Puis ils vont ils vont tout le temps faire des blagues aussi sur le hockey, pis tout, t'inquiète. Le... C'est comme si en 2035, tu sais, c'était. La, la, même, la même histoire qu'en 1999, là, en tout cas. Fait que c'est cette euh, histoire, dans le fond, c'est juste un... Fait que ça ressemble beaucoup à Star Trek, dans le sens que sont si dans l'espace, ils ont des guns, ils ont, ils, ont, ils ont différents fusils, ils ont différents tirs euh, d'appoint. Puis il euh, y a aussi euh, un personnage qu'on perd un peu. Bien, je pense que dans saison 3, ou au cours de la saison 2, là, on le perd, le personnage, c'est Jarvis. Jarvis, c'est euh, l'ordinateur central de, euh, du Roman de Fait que C'est comme juste un écran. Mais au, au début de la première saison, euh, Claude Legault, lui, il arrive vraiment plus tard dans saison 1. Il arrive comme euh, à, à l'épisode. Euh, ben c'est un épisode entièrement dédié à Flavien. Là. C est, c est, il s'appelle Le réveil de Flavien. Puis il arrive comme euh, au cinquième ou sixième épisode de la première saison. Parce qu'avant ça, tu ne voyais pas Flavien du tout. Là. Flavien, lui, c'est comme le, le le préposé au radar. C'est comme lui qui va regarder le radar du vaisseau. Puis le réveil de Flavien, c'est qu'ils euh, ils peuvent tomber en régénérescence. La, généres, euh, la régénérescence, c'est aussi un, un, un bon moyen là, pour, admettons que l'acteur a de quoi, c'est important, il ne peut pas être dans tel épisode, là... Ils vont, ils vont le mettre en régénérescence. Fait que ça fait en sorte que c'est pas toujours les. c'est pas toujours toute la gang que tu vois là. Mettons, Bob il est en régénérescence. Ben là. Il n'est pas dans l'épisode. Il est en régénérescence. Hein. Mais je trouve ça quand même. C'est drôle, tu c'est le fun de... C'est un beau moyen de... de faire rouler aussi le, le casting. Là. Mais bref, c'est euh, euh, Claude Legault qui faisait la voix de Jarvis. Ben, je pense qu'il a fait jusqu'au bout, là, mais c'est juste que, c'est ça, un moment donné, Jarvis, il n'existe plus, il est comme plus là. Ça, c'est pas expliqué vraiment. Là. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un ordinateur euh, qui, qui est là. Ça, ça fait penser justement à Star Trek aussi encore plus. Fait que, fait, bref, c'est ça. Là, je t'ai raconté la, le dernier épisode de la série qui est, euh, Bonsoir, ils sont partis ». Cet épisode-là, ben, ça fait en sorte qu'ils veulent conclure la série. Là, fait que, tu sais, comment conclure pour une mission du roman de Fafard, qui est de trouver une planète habitable. Puis là, ben, il trouve une planète, finalement. La planète est parfaite. <rire> il y a même des scènes, c'est comme la, la première fois, qu'il tourne sur une planète, puis tu vois vraiment de la Terre ferme. Là, Parce qu'en général, quand ils s'en sur une planète, c'est vraiment des décors. C'est en studio, puis ça a l'air comme d'une planète. Là, ils, ont, ils ont fait des décors de même, fait que c'est le fun. Mais là, il tourne... le dernier épisode il se passe vraiment sur la... Puis le dernier épisode, c'est euh, un, un, deux parties, là. Tu sais, t'as comme euh, l'épisode le, le, 64, qui est la fin de la fin, puis là, ils trouvent la planète. Puis là, ça finit comme sur un, un espèce de punch. Puis là, tu dis, à suivre, <rire> Là, c'est le, euh, le gros thrill. Puis euh, dans le fond, là, dans, dans le dernier épisode, ils s'en vont sur la planète. Puis là, ils vivent là comme un année de temps. Puis tu le... Capitaine Charles puis et Valence, sont, ils vivent ensemble. Pis ils ont vraiment, euh, vu qu'ils ont, qu ont fini leur mission, ben, ils peuvent avouer à tout le monde qu'ils sont en, un couple, qu'ils s'aiment, Puis finalement, là, les humains arrivent, puis ils se font la guerre sur la planète pour savoir <rire> qui va avoir les meilleures parties de Terre de la nouvelle planète. fait que là, ça, ça fâche le captain Charles neuve Il dit, hey on s'est battu pendant 4 euh, quatre ans pour euh, trouver une nouvelle planète habitable. Puis dès qu'on la trouve, ben, les estiques de Twit, ils se battent sur la planète puis ils vont refaire, dans le fond, la même affaire parce qu'ils trouvent une nouvelle planète parce que la planète est polluée. La planète est en train de mourir, la, la planète Terre. fait que euh, Ça finit que euh, Charles Panod, il décide de repartir dans son vaisseau <rire> puis de juste se trouver une petite, une petite planète pour lui. Puis là, il dit « Ah, oh, moi, je m'en vais ».« Je, je tanné comme des êtres humains. » Puis là, finalement, toute l'équipe du vraiment nous faire Vous
1: avez de la langue, ça va regarder mon brûlé, c'est ça?
0: <rire> Mais tu sais, au, au final, tu sais, tout l'équipage euh, repart avec lui, même Brad, qui, tu sais, que, tout au long de la série, tu sais, il est détesté, c'est le personnage le plus détestable. Puis euh, au final, ben, là, il, il, il leur avoue qu'il les aime, tu sais, qu'il est bien avec eux, puis... Fait que là, ils partent tous ensemble finalement sur une petite planète. Ça finit merveilleusement bien, je trouve, euh, la série. c'est très nostalgique aussi comme fin. Mais là, ils font un film où est-ce que, tu sais, ils continuent quand même la mission. Fait que c'est comme si on oubliait un peu la finale de la série, parce qu'ils continuent de chercher une planète habitable. Puis là, c'est plus 6 millions, c'est rendu 4 millions. Euh, euh, millions ou milliards, là. Sûr. Fait que... Euh, il continue avec C'est pour ça que je t'ai dit, on dirait que les deux derniers épisodes de la série, ils l'ont oublié pour après ça faire un film. Puis au final, le film finit un peu de la même manière, dans le sens que ils vont trouver une planète qui est habitable. Puis là, il y a un verso. Euh... Il, il y a un autre un autre, euh... autre verso qui arrive, dans le fond, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Romano euh... Puis... Euh... C'est un même équipage, sauf que là, c'est d'autres humains. Puis là, ils vont comme s'entretuer, genre, ensemble. Donc, euh, ça reste que la fin de l'histoire ils mettent euh, quand même dans, euh, dans le film. C'est comme quoi que la race humaine reste... Euh, reste des cons, puis... Euh, on va juste continuer de se battre, puis faire la guerre partout où on va. Fait que euh, c'est un peu une critique sociale aussi. Euh, de façon plus humoristique aussi, là. Mais, mais t as, t as une bonne scène... Euh, T'as une bonne scène très euh, dramatique là, à la fin, <rire> à propos de Flavien Bouchard, joué par Claude Legault. Mais, mais c'est le fun, t'as plus de budget aussi pour un film, fait que c'est sûr que les, les planètes qu'ils visitent euh, sont, sont plus... Euh, c'est vraiment sur la terre ferme, puis là, ils ont plus de, de terrains de jeu, si tu veux, où, où ils ont réalisé, dans, dans des forêts, puis ça, ça ressemble... C'est pas, pas extravagant non plus, là. plus... <rire> Ça apparaît pas mal comme la Terre, c'est juste qu'il tourne dans, plus dans les, les places, plus euh, dans le boisé ou dans les forêts. Tu sais. fait que ça apparaît un peu plus euh, distant là, comme, euh, comme Terre, mais comme planète, en fait. Mais, euh, mais le film, c'est ça, je trouve, l'esthétique reflète moins la série. Puis euh, vu que c'est comme plus épisodique, vu que tu sais, c'est comme des, des, des gags, là, surtout au début du film. Le film dure pas tellement longtemps, 1h45 peut-être, dans, ces, dans ce coin-là mais c'est ça, 1h40 peut-être là mais ça reste que le film il est quand même le fun, c'est le fun de voir aussi euh, la, la suite justement de la série qu'on qu fait avec plus de budget tu retrouves aussi les, les, les personnages qu'on aime tant de la série mais là en 2008, donc quatre ans plus tard décide de faire un deuxième film parce que le premier film a quand même bien marché là. on va pas se mentir ça a super bien marché. Fait que le deuxième film, ben là il est sorti en 2008. Puis moi, je l'aime encore plus que le premier film. Moi, le deuxième film, je trouve que... C'est une fin parfaite, je trouve, pour la, la, la série en tant que telle. Tu le premier film qui finissait euh, euh, un peu comme la fin, la, la, la finale de la série, là, dans le sens que... Ils retournent dans le vaisseau, puis ils continuent leur chemin, ils continuent de trouver une planète, t'sais. Fait que, ça laissait la porte ouverte à un deuxième film, mais on ne savait pas trop s'il allait sortir. Puis finalement, quatre ans plus tard, là, le deuxième film sort. Deuxième film qui dure euh, pas mal de même temps, 1h40 environ. Puis euh, encore là, c'est un film, il rajoute du budget. Euh, les, les, je trouve que le, les effets visuels sont mieux que dans le, dans le premier film, justement. Euh, ça va avec la technologie aussi euh, des, de l'époque. Mais, euh, mais je trouve que le deuxième film, il y a une histoire un peu plus. Euh, un, un peu mieux euh, si je peux structuré. dire euh, comme... ouais structuré parce que c'est moins épisodique l'histoire commence dès le départ il euh, y a une sonde une sonde qui euh, ou comme dirait le capitaine Charles Patnaute, une sonde qui va euh, <rire> qui va atterrir dans le fond sur une planète euh, euh, elle va se faire frapper par un chevreuil de l'espace puis <rire> déjà là c'est assez euh, satirique, là, un, che un chevret de l'espace. qui, va, euh, qui elle va se retrouver sur une planète. Puis les autres, ben, ils vont descendre sur cette planète-là pour retrouver leur sonde. C'est une sonde qui, qui a comme toutes les données des planètes qui a été visitées pour voir s'il y a une planète qui, qui est faite pour la Terre. Pour les êtres vivants. Fait euh, s'en vont sur cette planète-là. Puis là, ça déclenche direct une... Euh, la situation du film là, dans laquelle ils, ils vont se retrouver à... Pour, pour avoir leur sonde, ils vont devoir aider ce peuple-là euh, de cette planète-là à, à, à comme, arrêter les Iraniens qui sont un, grou un, un, un groupe de la planète voisine. C'est comme deux, euh, deux clans qui se font la guerre. Euh, l'équipage, ben, l'équipage accepte, évidemment, pour, pour retrouver leur sonde pour avoir leur donné sur les planètes. Puis, euh, l'histoire est mieux structurée. Puis, les gags sont, sont encore meilleurs. C'est de mieux en mieux. Tu les gags, je trouve, euh, ils ne vieillissent pas. C'est toujours bon, c'est toujours le fun. C'est euh, toujours drôle. Moi, je ris à chaque fois. Puis, euh, je trouve, c'est surtout, la finale du deuxième film, c'est très émouvant. C'est aussi très... C'est très emblématique de la série en tant que telle. C'est une fin qui est farfelue, qui est vraiment parodique, puis c'est clownesque. Mais je trouve que ça tient tellement dans la série en tant que telle. Bon, là, je peux dire la fin, là, vu que ça fait quand même euh, plusieurs années que c'est sorti. Dans le fond, ça va finir comme quoi ils vont trouver un zip dans l'espace, <rire> puis une, une fly. là puis euh, <rire> Le zip mène sur la Terre, mais genre euh, en 2008. <rire> Fait que les autres, qui se retrouvent en. Là, pendant le deuxième film, sont plus en 2035. Là. Je pense qu'ils sont rendus en, en 2040, là, quelque chose comme ça. Fait que là, c'est 40 années avant. Fait que là, ils se disent, en 2008, il n'était pas encore trop tard pour sauver la Terre. T'sais. La pollution n'était pas encore assez. Fait que là, ils décident de faire des, des vidéos genre, pour expliquer la situation, qu'est-ce qui se passe. Puis euh, le Captain Chapman il dit Hey, je vais passer dans la fly avec les vidéos, puis je vais aller présenter au monde entier euh, qu'est-ce qui s'est qu passé dans le futur, puis pour les aider à, à arrêter de polluer, puis comme sauver notre terre. Ça fait que ce serait comme l'idée la, la, euh, la plus cool à faire, t'sais, garder notre propre planète. Mais là, là ce qui arrive, c'est qu'il a pas le temps de passer dans la fly. Ça fait qu'il fait juste jeter les vidéos. Puis euh, là, à la fin, ben là, ça se retrouve que les vidéos font en sorte que ça augmente comme tu sais le. T'sais, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Puis là, ça augmente comme les, les, les ventes de gaz, puis comme <rire> les gros chars qui se vendent. Tout. Fait que là, c'est comme si c'était un, un sac vicieux, comme quoi c'est à cause du Capitaine Charles Matnaud que <rire> la terre est morte. <rire> c'est complètement farfelu, mais c'est crampant en même temps. Puis là, tu vois aussi un jeune euh, Flavien Bouchard avec son meilleur ami, Bob. Bob, qui est euh, Didier Lucien, qui est le capitaine du vaisseau. Euh, pas le capitaine, le, le pilote. Puis là, c'est comme les deux qui sont jeunes qui se disent Ah, ça a l'air cool, tu sais, être capitaine du vaisseau, moi, j'aimerais ça, tu sais, aller dans l'espace. tu sais, c'est juste grave, tu vois, comme des, des effets du passé. Mais tu sais, c'est ça. ça. Ça finit sur le fait qu'ils envoient les vidéos, puis après ça, ils se disent Ah, ben. C'est dans leurs mains, là. Maintenant, on va se trouver une petite planète pour nous autres, puis da là Fait que là, ils, ils, dans le fond, ils s'en vont vivre sur la planète, qui ont essayé de c'est de retrouver leur son. Là. Fait que euh, je trouve que ça finit bien la série en tant que telle. Là, c'est sûr qu'ils euh, travaille sur un 3. Euh, je sais pas s'il est sur un
1: tournage. Il était financé, je pense. Mais... Y a y a il était financé.
0: Je, je, je sais pas s'il tourne. Euh... Je sais que Claude Legault, il en parle souvent. Là. Il, il dit souvent Ah, oh, vous, vous allez voir, vous savez pas à. On dirait, il a l'air de dire, vous savez pas à quoi vous attendre, ça va vraiment être écœurant comme film, fait que j'ai vraiment hâte de voir.
1: Et moi, j'ai hâte de voir la veille, parce que tu sais le fanbase a vieilli, qu'est-ce qu'ils peuvent aller dans les tons un peu plus dark en regardant le rumour pareil, puis tu sais le climat ouais. social de 2008, puis de mettons, début 2000, par rapport à aujourd'hui, il n'est pas le même non plus. Je pense qu'il est encore différent. pire aujourd'hui, puis surtout au niveau climatique. Fait. Fait que ouais. Où est-ce qu'ils vont aller? Je, sais, je suis curieux.
0: Mais c'est aussi, tous les acteurs ont vieilli aussi. tu sais je veux Il va-tu aller comme on va-tu commencer le film, puis ils vont déjà être sur une planète, puis comme, euh, tu sais, ils vont avoir fait leur vie là, puis il faut qu'ils retrouvent une mission, je sais pas quoi, tu sais. Ça euh. va être intéressant de voir tout ça. C'est sûr que l'aspect, mettons, euh, les êtres humains, c'est tous des, des cons, tu sais, il l'a moins dans, dans le deuxième film, Est-ce qu'il va aller chercher, justement, cet aspect-là, que, tu c'est juste nous autres le problème, pas c'est pas les planètes, c'est nous autres qui, en tout cas, mais c'est très intéressant comme série. Si vous ne connaissez pas ça, écoutez ça. Ça joue sur Unitv. Sinon, YouTube, c'est sûr vous pouvez avoir des épisodes, j'imagine.
1: Mais je pense que TV, il y a l'application de TV5 euh, qui est gratuite. Puis tu peux écouter tout là-dessus, justement, je pense.
0: Ah ouais, sur TV5 Je
1: pense, ouais. Ben, Unity TV, c'est TV5.
0: Là. Ok.
1: Tu as des films gratuits. Puis mais je pense que tu as ces affaires-là, mais je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui.
0: Mais Colin, ça serait le fun. Si vous, avez pas, euh, si vous avez jamais vu ça, allez, allez voir ça. Puis les films, euh, ben en ce moment, je pense que le premier qui est sur Télé-Québec. Je ne sais pas si le deuxième il est là, mais euh, premier, je, je sais que je l'ai vu là, euh, sur Télé-Québec. Fait que euh, si vous avez l'application Télé-Québec, euh, allez, re regarder ça. Checkez ça. Yes. Fait que, euh, ça conclut. Euh, C'est très nostalgique de parler de ça. Ma série jeunesse favorite. Avec raison. Qu'est-ce
1: euh, qu'on regarde la semaine prochaine?
0: Ben là, euh, écoute, moi je suis sur une lancée depuis une semaine que je regarde des films de Noël. Puis euh, là, je vais, je vais sûrement te faire un bloc Noël. Euh, moi, moi j'ai toujours mes... Tu sais, c'est mes, mes films nostalgiques de Noël que je regarde à, à chaque fois. Puis euh, ça serait fun de m'en jaser. Mais j'en ai vu aussi que j'en avais jamais vu euh, avant. Ou bien que j'ai... J'avais vu vraiment plus jeune, puis que là, tu sais, je me rappelais plus tant du film, puis finalement, c'était pas tant bon, mais <rire> j'allais quitter pareil. Puis, euh, mais sinon, il euh, y a des grosses nouveautés la euh, semaine prochaine. Tu sais, c'est Noël qui arrive, il hein, y a beaucoup de nouveautés dans le temps de Noël, dont euh, The Iron Clothes, qui ouais. sort. Euh, ben ça va sortir jeudi, là, mais c'est vendredi, qui sort euh, le, le 22 décembre, en même temps que Aquaman 2, <rire> que
1: aussi... Euh, ben, Porting sortait vendredi, mais là, il ne jouait oui. pas dans notre et Je pense qu'il joue dans notre but à partir de jeudi. Il joue à Brossard à partir de jeudi, ouais. en tout cas. Je ne sais pas s'il va jouer plus proche que ça, mais il joue à Brossard. Parfait. Moi, c'est quelque chose que je. Peut-être je... vendredi ou je ne sais pas quand, en tout cas, je vais aller voir, c'est sûr. Peut-être ouais, me claquer un peu de Yorgos Santimos aussi d'ici là, genre ben, de favorite, parce que ça ben j'ai
0: J'allais dire, je n'ai jamais vu de favorite, mais il est dans ma liste. Fait que C'est sûr que je vais... je vais me claquer ça pour t'accompagner si jamais j'ai pas le temps d'aller voir Porting. Parce que things c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Fait qu'il y a beaucoup de films là, à, à venir.
1: Moi, je vais à la cinématique mercredi voir le film d'André Forcy avec Michel Côté, qui s'appelle Au clair de la lune. Oh. Euh, de 1983, qui a été co-scénarisé avec Michel Côté aussi. Fait que ça, j'ai bien okay. hâte de voir ça. Ça a l'air bon. wow. pété.
0: C'est-tu le, le seul que Michel Côté a réalisé? Non, non, il n'a pas réalisé.
1: Il de co non, okay, cénarisé, de... coup, a co-scénarisé, mais c'est André Forcy qui l'a réalisé. J'ai compris,
0: co-réalisé.
1: Donc co-scénarisé.
0: Ok. Intéressant. Ouais. Très
1: intéressant. un jeune Michel côté, fait que ça va être le fun oui. de voir ça.
0: Cruising bar. Mais mmh. <rire> ben, Colin, on va avoir une belle, une belle semaine de films encore une fois. Absolument. Puis euh, on va se parler de tout ça à Qu'est-ce que tu regardes?